0: Bom dia, começando água! Começando aqui o programa 121, cheio de novidades. A primeira delas é que agora a gente tem um perfil no apoia se então você pode visitar o Apple apoia.se barra conversando água e garantir que o nosso programa se mantenha semana a semana com a mesma qualidade duvidosa de sempre e também colaborar para que a gente continue tomando Heineken em vez de Itaipava né lá tem quatro planos diferentes para você escolher qual cabe no seu bolso e assinar e cada plano dá direito a maravilhosas recompensas que só os nossos ouvintes têm isso aí visitem o apoia.se barra conversando água ou o link na descrição do programa ou na bio do Instagram e apoie o nosso programinha aí deixe de ser preguiçoso e do educado, tá bom? dito isso temos que começar o programa com o assunto mais polêmico da semana que é o submarino
1: ah, quarta-feira olá, bom dia, bom dia, bom dia bom
2: dia, bom dia a você que nos acompanha bom dia,
3: filha da puta já é, quarta-feira
4: quarta-feira, né? né
0: Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
3: Conversando Água. Conversando Água. Tomar
5: no Google, meu 73 anos depois da tragédia do Titanic, uma expedição conseguiu encontrar, filmar e fotografar a 4 mil metros de profundidade o super luxuoso transatlântico.
0: Para você que está aí no futuro, no dia que o programa for ao ar, você certamente já deve estar tá sabendo o que, é que aconteceu com esse mini submarino mas aqui, uma semana no passado a gente ainda está acompanhando as buscas e tentando descobrir o que aconteceu com as cinco pessoas que resolveram mergulhar quatro quilômetros né, dentro do mar para visitar os destroços do Titanic. Né? Um mergulho que demora quatro horas descendo e mais quatro horas subindo dentro de uma cápsula foi todo mundo sentado e apertado com uma garrafa de plástico na mão para fazer suas necessidades. Uma cápsula que não tem GPS e oxigênio limitado até onde eu cheguei hoje de manhã, eles têm menos de um dia menos de 24 horas de oxigênio e uma cápsula que tem dispositivos para emergir, caso dê alguma merda no mergulho, e se eles estiverem boiando pelo oceano, eles não vão conseguir sair da cápsula, porque só abre por fora ideia genial isso aí mas é isso aí né? A semana passada também afundou um navio de refugiados com 600, 700 e tantos refugiados morreu uma cacetada 100 eram crianças, mas o mundo não está se importando tanto quanto aí a vida dos milionários que foram visitar o Titanic, né, como disse Diana Meira aqui durante a semana o melhor disso são os comentários nas redes sociais, que talvez ela queira reproduzir alguns para vocês, mas vamos acompanhando esse caso aí durante o programa e quinta-feira, amanhã Dia 22, teremos aí talvez o dia em que o capitão se tornará inelegível por oito anos. Não é grande coisa, que a gente já viu o exemplo de cola né? E tá de volta aí fazendo merda do mesmo jeito. Mas já é um começo. Boa semana pra todos. Bora conversando água. De um lado é esse carnaval,
2: do outro a fome total. Bilionários presos numa cápsula de metal... Tragada pelo oceano profundo.
5: Milionários dos Estados Unidos e da Europa.
2: É como se o próprio Redon estivesse tomando um comprimido. Um omeprazol do capeta. O Buscopan de Satangois. Enquanto vidas se perdem no Mediterrâneo, uma busca por uma Europa que foi a própria algoz dos africanos que a buscam hoje, é uma coisa. A vida realmente tem é uma ironia gigantesca. Eu acabo de ouvir aqui no noticiário do rádio, do carro, que foram detectados barulhos, batidas de metal no fundo do oceano, aí perto da área onde o submarino dos bilionários desapareceu. Há uma esperança ainda de encontrá-los, mas o tempo aí urge, já que o, o oxigênio deve estar acabando lá. Imagina aí o sufoco dessa galera. O dinheiro lá embaixo parece que não vale de muita coisa. É difícil, situação. Mas bem, vamos seguir. Com relação ao julgamento do Bozo, eu não tô nem tão animado assim eu acho que vão dar um jeito de pedir vista de alguém fazer uma manobra aí para segurar a onda mais um pouquinho mas o final dele eu acho que é inevitável assim eu espero. E vamos embora porque a quarta-feira está mordendo o nosso calcanhar.
0: Rapaz, e a gente, programa passado falando sobre ser enterrado vivo, né uma experiência parecida, só que coletiva agora, que são cinco machos dentro da porra da cápsula. Não tem nem cadeira, viu? os caras vão sentar no chão da cápsula, que ideia. Vamos sentar no chão de uma cápsula, passar quatro horas descendo, para ver um navio afundado. O um detalhe mais importante aí é que a Marinha divulgou, a Marinha dos Estados Unidos e o Canadá divulgou Que eles não têm nenhum aparelho tripulado que consiga descer tanto assim né? Só conseguem descer, parece que 2 mil metros E o Titanic está a 3.800 metros Ou seja, 3 quilômetros, 800 metros de profundidade Aí, para resgatar, se realmente o, o, o mini submarino estiver lá no fundo Vai ter que ser o, um drone, uma coisa controle remoto aí Mas tripulado mesmo, ninguém chega nem na metade do caminho
5: Bom dia, companheiros de ação água é, essa questão do, do submarino navios imigrantes é foda, porque uma é uma questão de sobrevivência e outra é uma questão de idiotice, né? Porque eu vou te falar o cara gastar uma grana dessa pra entrar numa porra de um comprimido onde não tem nenhuma cadeira direito muitos caçadores de tesouros sonharam com o momento de encontrar o Titanic Há sete décadas, se diz que ele guarda no fundo do mar uma fortuna em joias e pedras preciosas que pode chegar a 300 milhões de dólares, mais de 2 trilhões de cruzeiros. É, eu não sei se vocês sabem, mas a gente até comentou entre nós aqui no, no grupo as situações de banheiro que não tem. Os caras estão fazendo uma mijada em garrafinha pet. É uma bosta, uma bosta mesmo. Quer dizer, o conforto é zero para só chegar lá embaixo ver um navio que o filme já mostrou e já provou que só chega lá embaixo é robozinho para filmar. O filme já dizia isso. Mas os caras querem descer para olhar por uma janelinha redondinha do tamanho do fundo de uma garrafa de Heineken.
6: Ah, vai se fuder. Rapaz, na verdade, Gabe Newell, que é o dono da, da Valve, que fez o incrível, maravilhoso e sensacional Half-Life e tantos outros joguitos, que né, deu origem até a conta Strike e essas coisas, e que tem aquela lojinha, todo mundo já deve ter comprado o jogo lá, chamada Steam. Pronto, Gabe Newell, ele tem uma empresa, outra de exploração estudo. Oceânico. E ele tem um submarino tripulado que consegue chegar lá e já foi no Titanic, inclusive. Agora, assim, né? Whatever, tá ligado? Hoje vai ficar empurrando o outro, feito, sei lá, duas bolas de, de Natal, uma empurrando a outra, se ele tiver afundado, ou oh, não dá pra fazer nada, né? Então, é isso. Pode chegar lá e ficar olhando o pessoal, né? Leva os familiares pra uma última despedida ou alguma coisa assim, não sei. É isso.
0: Bem, como já tem mais de cinco minutos de programa, eu posso colocar minha teoria sobre isso aqui. Eu acho que esses bilionários que estavam lá dentro fizeram o que os bilionários fazem, que é fraude. Acho que eles estavam devendo aí muito imposto, né? a casa estava caindo para o lado deles e eles simplesmente simularam a própria morte ou o próprio desaparecimento e devem estar agora em algum paraíso caribenho, sei lá, ou em algum país muito esculhambado, como qual foi aquele que o cara do antivírus foi é Belize, né? fazendo uma, uma cirurgia de, de mudança de aparência mudança de rosto, é uma rearmonização facial e vão curtir aí os seus bilhões sonegados, junto com mulheres e iates e, e sol e suor, cerveja e um monte samba é isso aí, eu tô falando samba porque certamente em algum momento eles vão bater aqui no Brasil no carnaval já que o destino de todo bandido internacional é vir curtir a, a, o dinheiro roubado aqui, né? É isso aí.
6: Eu sou dessa escola, dessa tese aí também, e eu só fiquei assim quando tu fala o, um país que os bandidos vão, eu digo, Brasil, né? Brasil, Brasil, é aqui, é aqui, tu vem para cá, vem pra cá, todo vem pra cá. Capaz de ser nosso vizinho um desse. Hum, vou, vou, vou ver as fotos do povo pra ficar de olho, ficar de olho. Você vê que esse povo vai pro Rio de Janeiro, né? Fazer o quê aqui em Recife, né? Perderam o que aqui? Nada. Rapaz, faz sentido, viu, gente? Porque só isso mesmo para explicar
2: as pessoas sendo tão burras a ponto de entrar num, num, num chevette aquático, né? Um chevette subaquático. Porque, pelo que eu vi aqui, o, o esse submarino não tinha GPS e era controlado por um joystickzinho de, de videogame. Era uma coisa amadora, né? E tinha sido alertado aí pelas autoridades, por um especialistas na área de submarinos, que o negócio era perigosíssimo. E a galera simplesmente emburacou nisso aí. Não faz sentido nenhum. O pessoal que é milionário deveria ser teoricamente inteligente, né? Já que é, ganhou dinheiro, ou herdou e manteve, é, e multiplicou, e, e, então, você pensa que seriam pessoas com o mínimo de inteligência, mas pelo jeito não são. Ou são ao ponto de forjarem a própria morte para
5: curtirem o resto da vida aí no anonimato e na esborne. Rapaz, isso que o Will falou é um fato, né? Isso pode realmente acontecer. A manobra aí é perfeita, realmente, para desaparecer, e desaparecendo exatamente com suas dívidas e são negações de impostos, por exemplo. A outra situação que pode acontecer também, como o Paulinho falou, é pilotado por um, um joystick. Um joystick, na maioria das vezes, está na mão de um viciado em jogos. O que pode ter acontecido é, chegou até o Titanic, viu que completou aquela fase, foi atrás de outro navio. Nesse momento ele pode estar atrás do Poseidon ou qualquer coisa do tipo Tentando achar a Atlântida, por exemplo Que é a próxima fase do jogo E o povo que tá dentro se fodeu na história Porque o cara só vai parar quando zerar o jogo
0: véio. Cerejo, boas teorias também é sua viu? Vou pensar muito sobre isso Agora Fred, eu falei países esculhambados Não citei Brasil logo de cara Porque Brasil, pelo menos, ainda tem aí um departamento de imigração Que dificulta um pouco a pessoa de, de entrar no país de qualquer jeito né? Mas tem países que não tem, pô Lembrem-se da participação da nossa ouvinte aí de, onde era? República Dominicana, que ela disse que qualquer pessoa entrava lá sem mostrar nenhum documento. E ela disse que era muito comum na vizinhança dela e até na escola das crianças, às vezes, aparecer helicóptero, um monte de cara de preto, não sei o quê, e prender uma pessoa e descobrir depois, sair no noticiário, que era um grande chafão de alguma máfia que estava vivendo lá disfarçado como, sei lá, chefe de cozinha ou até mesmo um youtuber, influencer. Sei lá, fazedor de origami, são assim, coisas bizarras, né? Aí eu acho que tem país realmente que é mais propício para esse tipo de safadista.
6: Paulo, eu só discordo que para ser bilionário tem que ser rico, se existe alguma relação. Eu digo. Na verdade, eu acho que é o contrário, porque se você ser é bilionário, multimilionário. Dinheiro vai só, né? Dinheiro muito, dinheiro muito. Ele vai só, é, que é igual a Hamster, sabe? Vai dando, vai dando, vai dando, vai dando e você não tem como gastar muito, não. E aí, velho, isso, isso na verdade, acho que impede as pessoas de se esforçarem de serem inteligentes, entendeu? Eu acho que, né? Então, ele nem precisa. Então, não. Eu, 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 sou, eu sou contra essa sua, essa sua tese
7: Eu não sei se vocês são mais pessimistas ou se vocês são mais ingênuos claro que multimilionários bilionários são burros sim a ponto de entrarem na bexiga da cápsula submarina e submergirem a uma profundidade que eles sabem que a cápsula não foi feita para essa profundidade, já chegou lá uma vez, mas ela não foi feita para suportar essa profundidade claro que eles são imbecis a esse ponto porque quem tem muito dinheiro acha que pode tudo acha que nada acontece com eles, né porque o dinheiro dá a eles essa possibilidade. E vocês são pessimistas de acharem que eles não morreram. Eles morreram, quer dizer, não morreram ainda, porque o oxigênio ainda não acabou, mas eles vão morrer logo mais. Enfim, bilionários burros vão ficar aí de exemplo para que os próximos não morram, né? Como um alerta para os próximos bilionários não morrerem dessa mesma maneira.
6: Verdade, verdade. E ainda o cara chega não desce e dá, compra, sei lá, tipo um bairro inteiro, né? Aí fica lá de difusor. Aí fica lá, tem confusão o cara ainda desse, que alguém tava querendo comprar um bairro inteiro. Tá bom, dá um B. E dia a gente concordou de novo,
0: porra, que desagradável, para com isso, chato. Agora, até onde eu sei, aquele cara James Cameron, o diretor de cinema, né? Ele tem essas viagens também aí de fazer um documentário, pai, de mergulhar com a câmera, e o caralho quatro. E aí ele tinha um submarinozinho que levou uma velhinha para o Titanic, não foi isso? Que aconteceu? Não é isso que aparece no filme.
7: Fred, tu sabe que a gente tem que parar de concordar, né? Porque metade das pessoas que ouvem esse podcast ouvem exatamente para ver a gente brigando agora que a gente está no apoio assim e que a gente está em busca de dinheiro dos nossos queridos ouvintes, né? De patrocínio, aquele apoio gostoso. Se a gente ficar concordando, vai perder a graça. Vamos ter que arranjar alguma treta de hoje e de agora até o fim do dia. E William, então a gente já chegou à conclusão de, quem, de que quem pode salvar a galera que entrou na cápsula é o diretor de efeitos especiais de James Cameron, né? O cara que fez Titanic. Vamos atrás dele, vai ser super fácil agora. Num minuto ele vai resolver essa situação, inclusive porque as imagens já estão prontas. É só agora colocar nessas imagens, em vez da velhinha, a cápsula que está perdida no oceano.
5: Pior do que é isso também é que agora a maioria das matérias que você vai vendo falando sobre isso fica tocando aquela porra daquela flautinha daquela música trilha sonora do filme Titanic, velho. e aí tá foda você se livra de uma coisa aí os caras resolvem mergulhar e aí volta a flautinha a flautinha é foda
0: parece que dentro da cápsula fica tocando o tema de Titanic a viagem toda quatro horas descendo e quatro
5: horas subir sobre o processo de Bolsonaro eu ia comentar uma coisa esqueci mas me lembrei agora é, eu, eu acho que vi um pastor se eu não me engano eu acho que é o tal do Malafaia é, ele dizendo que se Bolsonaro ficasse inelegível, ele ia fazer uma greve de fome que brinde do caralho. Bolsonaro fora da jogada e, e um pastor fazendo greve de fome e, quem sabe, lá morrendo. Que, que, que negócio do cara, que dois em um da
6: porra. Por conta desse, dessa trilha sonora aí que tem aquela cláusula lá no contrato que é que ele não se garante a, a, a integridade psicológica do, dos integrantes. É isso aí.
0: Agora, de Amor, eu acho que James Cameron não será capaz de resgatar as pessoas com o seu robozinho, mas ele pode, pelo menos, ir lá e fazer imagens incríveis em 3D dos milionários morrendo sufocados dentro da cápsula e batendo né, com força nas paredes. A galera está escutando umas batidas no fundo do mar. Mas pode ser aí algum golfinho comunista que está batendo em algum outro lugar para distrair aí o resgate e impedir que os milenários sejam salvos. Eu ouvi falar também
5: que a, a, o kit salva-vidas é um, um colete salva-vidas e um pedaço de madeira, tipo uma porta... Igual a que o Rose ficou em cima... <risos> e que não deixou o Jack subir... Filha da puta...
0: Sério, esse povo bolsonarista aí... Eles não tem palavra nem... Pra cumprir essas porras que eles dizem... Porque muitos deles disseram... ah Se Lula for eleito, eu vou embora do país... Vou fazer isso, vou fazer aquilo... Porque nenhum fez... Continua tudo na mesma merda... Então eu acho que esse Malafaia é só tem bocão mesmo... Ele não vai fazer greve de fome nenhuma... Se ele fizer, mentira... Assim como ele mente para os fiéis dele todos os dias, na TV o dia todo, e os, os idiotas acreditam. E se ele fizer de verdade mesmo, ele é um homem de Deus, né? Então Deus vai interceder aí e não vai permitir que o, o seu interlocutor na Terra morra por causa de um motivo tão banal como a fome, a falta de alimentação, né? A inanição, que chama.
6: E só tem um colete salva-vida e uma porta
0: Que comporta um apenas né? Para as quatro pessoas
6: que é para ficar também no tema aí
4: Porque veja, eu me sinto totalmente contemplada Por tudo isso que vem sendo dito por vocês pessoas E fico imaginando que Ter escolhido essa experiência É assim, ver o quanto se A pessoa aguenta De tortura, né? Real, oficial Que Quem merece Talvez de vez em quando ainda tivesse uns inserts De Celine Dion também, porque Aí dava uma piorada no clima, igualmente. Mas é basicamente isso que a Moura disse, véi. é A galera se considera imortal e é um monte de menino, assim, de, de, de quinta série, que, tipo, porque tem dinheiro, acha que o dinheiro vai resolver a vida. Tem um vídeo que eu, que eu assisti. É que mostra um dos caras que desceu nessa parada tirando onda, pô, ao assinar o termo porque o termo de responsabilidade de você dizer que você aceita descer um negócio lá, é tipo assim vou entrar numa cápsula de ferro que não é validada por nenhuma autoridade náutica que tem é, recursos parcos, não sei o que, não sei o que, não sei o que e o cara rindo, tirando onda diz, beleza massa, né, que eu assino ou seja, é aquela coisa do tipo: já conquistei o mundo financeiro, então sou, estou acima de tudo e de todos, tá ligado? <risos>
7: é difícil. Eu me lembrei agora que eu acho que foi Titanic que desbancou o recorde de Ghost de maior bilheteria no Recife, não foi isso? Ghost, que se chamava, tinha o intertítulo maravilhoso de Do Outro Lado da Vida aí vem Titanic, que também é um filme que tem né? Do Outro Lado da Vida e desbanca, resta saber agora como é que eles vão fazer o filme dessa galera que desceu no fundo do mar e vamos ver se esse filme vai desbancar a bilheteria de Titanic e no Recife. Se é que já não foi desbancada ainda, né? E eu acho que antes de, de Ghost e de Titanic, o filme que tinha a maior bilheteria no Recife era nove e meia semanas de amor. Posso estar enganada, mas acho que estou certa.
4: Enfim, a conferir. Alguém dá um Google? Minha nossa, eu fui um andares que ficou algumas horas naquelas filas quilométricas que ficavam na frente dos cinemas do Shopping Recife, o Recife um, dois, três, que depois virou a Fashion Club, é, esperando para entrar na bestiação da sessão. E assim, né? Teve óbvios e claros casos de spoiler da galera saindo chorando, desesperado, com a cara roxa do, do, do cinema. Porque tinha um, um povo que saía por trás e tinha uma galera que não queria esperar e saía pela frente. Aí saiam comentando o fim do filme, velho. Tipo assim, ah, Leonardo Caprio morreu! E o povo na fila, assim, tipo. Ok, tipo, obrigada.
7: <risos> eu ia perguntar em qual fila você tinha ficado, porque quando você disse no começo que você foi uma das milhares de pessoas que ficou na fila, eu pensei, de nove meses, a de amor, de Ghost
4: ou de Titanic? Ghost e Titanic. Inclusive, Ghost, eu acho que eu assisti mais de uma vez e peguei a fila mais de uma vez. Mas nove meses, a de amor, não tinha idade ainda, na época que estava passando, aí eu assisti só depois na televisão. Eu acho, eu aluguei na locadora, alguma coisa do tipo. E digo também, talvez eu tenha assistido Titanic. Detalhe que eu estou me esforçando aqui para falar Titanic, né? Porque a gente estou entrando no dialeto, porque o o, o o normal era sair Titanic.
1: Titanic, Titanic,
5: Titanic. As diferentes pronúncias, ao gosto de cada um, se transformaram em símbolo de tragédia.
4: Mas eu acho que eu acho que eu assisti. Que mais de uma vez também. Assim, tipo, né? A pessoa não tinha muito o que fazer ali naquela adolescência perdida do que ficar em fila de cinema sem celular, né? Porque você ficava em pé, nem sentado, você ficava, não tinha celular, acho que, eu acho que ela veio um livro.
7: Eu, na metade do áudio, disse assim... Nossa, em pé, sem celular... Aí eu disse... É bom que as pessoas conversam, né? A gente conversava na fila de cinema. Mas aí, tu levou um livro. Mas enfim... Obrigada, amiga, pelo seu esforço... Por dizer Titanic junto com a gente, viu? me senti bastante lisonjeada agora... Com esse mo movimento de
4: Cecília Meira. <risos> é isso, amiga. Não... Veja, eu fui assistir com meu tio... Um, uma vez... E aí, fiquei conversando com ele. Mas eu acho... Que teve uma das vezes que eu, que eu. Num dos dois, ou foi Ghost ou foi Titanic. É, que eu fui sozinha. Aí eu levei um livro.
6: Rapaz, eu venho aqui só pra dizer que esse algoritmo tá demais, viu, velho? O Google ouvindo a gente é foda, porque, Diana, caralho, eu estava com o Sleeve Love na cabeça, tomando banho aqui agora. Quando eu saio da porra do banho, eu tô falando de nove e meia semana de amor, bicho esse algoritmo ninguém segura, viu, velho esse Google espionando a gente, porra oh, e é porque Cecília morou muito tempo na, na, na Inglaterra, pô é difícil mesmo você perder esses hábitos de, de falar inglês, né, mesmo, foda ela morou até os 48 anos sei lá, e aí é difícil, pô, tem que esforçar mas obrigado Cecília, obrigado, todo mundo agradece
0: nessa situação toda eu vejo uma oportunidade de, perdão, troca dele mas uma experiência imersiva de um brinquedo aí na Disney de repente, não sei, nesses lugares de estúdio de cinema em que você socasse aí cinco crianças ou cinco adultos, sei lá, uma família dentro de um tubo e deixasse durante quatro horas, oito horas, né? Simulando aí esse mergulho para eles terem a exata sensação, assim, experimentar exatamente o que essas pessoas estão experimentando agora. Tenho certeza que ia ter fila para essa porra.
4: Ia ser uma lindeza, porque o povo na Disney tomando aquele refrigerante de 700 ml com a estrutura de banheiro que tem aí dentro do, da cápsula, vai ser uma glória. E detalhe, né? Que chegou o momento de número dois também. Com certeza. Deve estar tá uma fermentação incrível.
6: Pô, basta ver qualquer parte de diversão, né? Pô? Todas aquelas instalações ali são pequenas ou grandes, né? Instrumentos de tortura ali. As pessoas vão para sentir medo, dor, incerteza, enjoo, né? E ficam lá rodando, sacudindo. Velho, porra. Irmão, um negócio desse, passar quatro horas sentadinho de boa no, no negócio, oxe, eu ia levar meu quino, velho. Porra, acabou. Cheirou. É, se ninguém me chatear durante quatro horas, porra sonho, paraíso.
2: Vocês sabe que existem estudos aí que dizem que a lombra do, do THC, né? A lombra da massa, ela dura aí entre 4 a 8 horas, mais ou menos, no organismo. Dependendo, obviamente, do, da quantidade e da, da qualidade da do fumo fumado, né? Aí seria uma boa nesse brinquedo aí, uma imersão dessa daí fumar um beck. Eu for, vou até mais distante. Se a gente fizesse um dia mundial da maconha de todo mundo, inclusive os líderes das grandes nações, fumassem um, o mundo teria pelo menos quatro horas de paz, completa e absoluta. É como diz o grande mestre Confúcio na sua obra O Compêndio Assintomático
5: Duvidor de manso,
2: se você ama e não é amado, fuma maconha
5: e fica alombrado. Eu me lembro que eu fiquei na fila de Ghost, mas eu assisti Ghost no, no cine Veneza ainda, quando Veneza ainda, ainda existia. Titanic eu acho que eu já vi no Recife 1, 2 e 3. Titanic eu acho que eu vi umas duas vezes no cinema. Aí depois eu vi Titanic de novo agora, porque parece que o filme fez 25 anos agora. Acho que por isso todas essas expedições que estão acontecendo lá pro Titanic. Tiveram até novas imagens feitas por robôs e tal, não sei o quê. E aí chegou esses meninos na pra fazer essa merda. Aí eu, eu tive que voltar a assistir Titanic depois desses 25 anos, porque ele voltou no Star Plus, e aí Chico teve a curiosidade de ver e eu vi com ele.
0: Família do Cerejo.
5: A melhor pergunta de Chico <risos> em relação a Titanic, que ele pergunta sempre, é por que não tem um o 2, né? Aí eu tenho preciso explicar pra ele. Se bem que agora, com a situação aí desse Submarino, pode ser que tenha Titanic 2 agora, né? Sub Titanic 2 ou Submarino.
2: Não perca hoje na sessão da tarde, Titanic 2, um submarino muito louco, cinco bilionários e um pinico, no furico do oceano, lá onde o bilionário chora e a sociedade não vê. Não perca, Altas Aventuras, na sua sessão da tarde, versão brasileira,
4: a maior morgada, era quando você estava esperando entrar o Herbert Richards e rolava Versão Brasileira álamo. Vocês
0: estão ligados que esse ano talvez o Darwin Awards tenha que ser dividido aí entre todos os tripulantes desse mini-submarino, né? Vamos aguardar aí.
7: Difícil saber se esses tripulantes Todos aí desse submarino Dessa cápsula submarina Vão desbancar o Padre do Balão Porque pra mim, até hoje, o Padre do Balão Era o concurso Tipo, qualquer disputa desse prêmio Que entrasse em jogo, eu dizia O Padre do Balão ainda continua na frente Mas agora realmente temos candidatos à altura
2: Vale frisar que o Padre do Balão Tinha pelo menos um GPS Ele não sabia fazer a leitura do GPS isso aí é verdade, mas ele tem um GPS. Essa galera do, do, do comprimento de metal que tá no fundo do mar, nem isso tem. Então, seguindo a ação do Participação da Pessoa Ouvinte.
3: Participação da Pessoa
1: Ouvinte. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não
6: concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte
8: que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.
9: Bom dia, pessoal do Conversando Água. Eu... Tô ansiosíssima pelo próximo episódio e eu só queria garantir que pelo menos esse assunto tá na cabeça de vocês, porque eu não vejo a hora de escutar o que vocês têm a dizer sobre esse assunto do submarininho lá cheio de milionário que se perdeu no mar e tá todo mundo no maior alvoroço pra procurar a galera <risos> eu não sei vocês eu tô me divertindo muito com essa história pode parecer um pouco cruel? Pode, mas tô preocupada? Não, eu continuo acompanhando só por, por sadismo, sadismo puro. <risos> Quero só ver o que, que vai rolar com esse bando de riquinho que resolveu investir uma grana violentíssima num bagulho que não foi aprovado por nada no planeta e agora se ferrou lá debaixo d'água. <risos> Meu, curiosíssima mesmo. Porque, assim, meu, se, ainda se, se aquilo… É, se dessas expedições pro Titanic, né, derivasse alguma coisa importante a ciência. Uma descoberta mega blaster, assim, que revolucionasse alguma coisa. Ou alguma coisa pequena até, mas que contribuísse para alguma coisa útil na vida. Mas não, meu, os caras ficam indo lá toda hora, só para Sei lá, fazer o quê Bater punheta dentro do Titanic é, é muito foda. Uma grana tão gigantesca investida num negócio tão sem propósito, sabe? É, não, não dá para não rir quando um negócio desses acontece.
2: Bem, nossa querida ouvinte está submersa, em razões, né? Tá totalmente correta. Tudo que ela falou aí, eu assim embaixo.
7: E como ela está ouvindo no episódio, nós não decepcionamos a nossa ouvinte. Tá vendo? É por isso que o povo gosta do Conversando Água. A gente nunca decepciona.
2: É porque as expectativas são sempre baixas aqui com Conversando Água. Então, como a expectativa é baixa, então, o ouvinte espera pouco
5: e a gente entrega menos ainda. É isso aí, Conversando Água. Vamos Fred. Eu só, eu só vou discordar aí da nossa querida pessoa ouvinte para o seguinte, é, em relação a essa questão dessa necessidade de ir ao fundo do mar é, e, e assim talvez, não digo Titanic, mas as descobertas do fundo do mar é porque é, me, menos pessoas foram ao fundo do mar numa profundidade do Titanic, por exemplo para realizar alguma experiência ou realmente estar lá ou estudar o fundo do mar do que pessoas foram ao espaço ou à lua, por exemplo Quer dizer, mais gente foi a Lua do que chegar à profundidade, por exemplo, de um Titanic, entendeu? Aí existem realmente é, é, desejos da ciência em relação ao que tem em profundidades maiores no mar porque é impossível de chegar. E onde o um homem não chega o cara quer ir, né, velho? Para saber como é que é, o que, que tem lá, o que, que pode fazer chegar e ou simplesmente dizer que chegou. Mas pra ciência eu acho que isso é muito maior do que simplesmente milionários que estão querendo só ir lá ver o Titanic, né? É muito mais do que isso.
6: É verdade, né? Até porque a gente conhece assim, mais sobre a superfície de Marte do que o fundo do oceano, né? Então, que é também fácil de ver, né? Mas é beleza. Mas o que ela quis dizer, eu acho, não é isso, não. É tanto que ela fala que, beleza, que existe ciência para ser feita lá no fundo do mar. Agora, essa palhaçada de ir lá para não fazer nada, só para dizer que foi, né? Aí fica fora, tá ligado? A galera tem dinheiro e gasta uma fortuna para ir, ficar lá e voltar e dizer, eu fui. Isso é que é foda, tá ligado? Ninguém tá fazendo ciência ali, nem porra nenhuma.
0: Serejo, sinto muito, mas você tá completamente errado. Lá no fundo do mar, onde tá o Titanic, muita gente já foi. Eu poderia dizer que praticamente todo mundo que tava no navio tá lá agora, certo? Então assim, isso já supera a quantidade de pessoas que foram pra Lua, por exemplo, que foram somente, acho que, 13 humanos, 14 humanos por aí.
5: Não entendi, Fred, eu concordo com ela também. Essa questão desse, dos milionários é que não tem nada de ciência nisso, né? Isso tem uma vontade de ir bater uma foto e voltar. Eu ainda acho que é aquele problema da foto. O cara quer ir lá para registrar e para dizer que ele foi, né? E aí publicar ou sei lá o quê, que ele quer fazer. Mas em relação à ciência, no fundo do mar, deve, né, deve ser um, um, um universo ainda que tem que ser muito explorado, realmente, por causa dessas situações de grande profundidade mesmo, né? Rapaz, o eu acho que vivo, vivo mesmo. Ninguém chegou naquela profundidade lá da Titanic não, quando o bichinho afundou, viu? Acho que não dá, não acho que não rola.
0: Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar. É só
5: diverso. Glubi, 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 glubi,
6: a paz Rapaz, a vai ficar muito feliz com a nossa cobertura do submarino, viu, bicho? Eu já posso ver ele correndo lá para o o meu nome é William. Pague-me. dinheiro, né? E take my money! Tome! Joga dinheiro na cara da gente. Já tô vendo. Porque não é possível. É muita sinergia demais. Ainda falando um pouco sobre essa situação de meios de
5: transportes aquáticos, né? Saiu uma nota hoje no, no jornal aqui que eu tava assistindo que teve uma embarcação que saiu de Ilhéus, lá na, na Bahia. Entrou oceano lá dentro. Não sei mais ou menos a distância, mas realmente alto mar. E estavam desaparecidos, né? Chegou a notícia agora que foi encontrada a embarcação e foram encontrados os, os, os sobreviventes na embarcação, porque a embarcação afundou. E aí, o motivo da embarcação ter afundado foi porque ela se chocou com uma baleia. A baleia. Veja só que situação Aí me diga Se realmente A turma não tá pensando Realmente outro tipo de diversão Do que ficar pegando um barquinho para entrar dentro do mar E ir lá para dentro d'água E dar de cara com uma baleia levar um para O barquinho afunda Ou você fica lá boiando Porra, bicho
2: Bem, do fundo do mar Eu só tenho interesse Em conhecer a fenda do biquíni Porque é o lar Do nosso queridíssimo Bob Esponja e todo mundo sabe, é um dos precursores aí nos desenhos animados Em levantar a bandeira do orgulho LGBT queria mais né? Antes dele teve Príncipe Adams Mas Príncipe Adams, todo mundo sabe que era enrustido Se fingia de rimê, mas não era Então ele não se assumiu Já Bob Esponja não Bob Esponja vive muito bem com pratique Lá no fundo do mar, naquela casinha dele, que é o abacaxi Então aí vale a pena mergulhar para conhecer
5: Ai, porra é. Titanic, mano? Eu tenho uma dúvida sobre Bob Esponja. É, calça Quadrada é o sobrenome dele? Quer dizer, o nome todo de Bob Esponja é Bob Esponja, calça quadrada? É isso mesmo? Algo tudo indica é sim, cerejo, é sim. Falta verificar apenas junto aí o cartório
2: de registro civil lá da fina do biquíni, se de fato é sobrenome. Mas, ah. mas algo que tudo indica, calça quadrada é sobrenome sim, por parte de pai.
5: Paulinho, é, tudo indica também que pode ser é, calça por parte de, de, de pai. Enquadrada por
0: parte de mãe ou vice-versa. Acabo de checar aqui na internet e constato que só restam 18 horas de oxigênio para os participantes aí da, do mergulho da morte, como está sendo chamada essa aventura do Ocean Gate, né, o mini-submarino que se fudeu. Mas é isso, vamos deixar para falar desse assunto então daqui a 18 horas, quando todos estarão mortos. E vamos mudar de assunto, porque a gente só tem falado de, de submarino aqui nesse episódio. Né? O que, é que vocês acham? Eu
5: queria trazer para cá um assunto que eu vi no domingo na televisão e guardei para jogar aqui dentro, né? É, tá tendo um estudo na França, tá sendo realizado com 12 homens, eu acho. Se eu não me engano, a quantidade é essa. Mas a, a parada é o seguinte, cada um vai receber 18 mil euros, o que é equivalente mais ou menos a 100 mil reais, certo? E a história é a seguinte, esses voluntários estão fazendo um estudo para a NASA, também, acho que também patrocinado pela NASA, porque a NASA tem interesse no estudo, que é de ficar deitado durante dois meses. É, deitado. Os caras vão ficar deitados, vão cagar deitados, vão mijar deitados, vão comer deitados de um jeitinho que só dá uma levantadinha assim de lado para tirar só um ombrinho da cama e ficar lá. Durante esses dois meses, ele entra às vezes também numa espécie de uma centrífica para fazer alguns experimentos também, ficar rodando feito um carrossel. E também parece que pedala deitado também numa bicicleta ergométrica também para fazer algumas análises de batimento cardíaco e tal. Mas a parada é o seguinte: dois meses deitadinho numa cama, 100 mil reais na mão, assim no final. Quem topa? um experimento desse.
0: Liga aí. Eu, porra, eu tô até por mil reais, quanto mais por cem mil reais, vocês... Tô Estou muito fodido de grana, pô. Portanto, assinem aí o Apoia-se do podcast, porque senão vai ficar difícil o negócio aqui para frente, hein? Mas vamos nessa. E essa semana começou também aí o, o teste do alojamento que vai hospedar os astronautas que viajarem para o planeta Marte, né? O teste consiste no, no confinamento de quatro pessoas durante o um período de um ano, né, aí dentro desse alojamento lá no deserto dos Estados Unidos, e essas pessoas serão monitoradas para ver se elas conseguem sobreviver, suportar-se física e mentalmente, né, essa aprovação que vai ser passar um ano dentro desse alojamento. A pessoa que for para Marte, na verdade, vai ter que passar mais de um ano nesse desse alojamento. São seis meses ou sete de viagem, né, dependendo do alinhamento, e aí quando chegar lá vai ter que esperar... O alinhamento de novo perfeito para conseguir voltar, né? E aí, estima-se que a pessoa vai passar um ano e meio lá e mais uns seis ou sete meses voltando, né? E se não der uma merda gigante, todo mundo morrer lá, que é o que é mais provável que aconteça.
2: Rapaz, a proposta é tentadora, viu? É de 100 mil contos para passar dois meses deitado, né? Isso é interessante, mas eu acho que a pior parte aí seria cagar deitado, porque cagar deitado, essa posição de cagar é uma coisa milenar, né? A gente descendo aí dos neandertais do, do, do macaco lá pré-histórico, a gente sabe que desde lá, mas já cocorava para cagar. Eu acho que o intestino da pessoa sequer vai funcionar direito. Ela tentar cagar deitado. Vai fazer um buraco na cama para o um orifício né ter um espaço para defecar. Mas a posição, não sei, não sei se vai ajudar, não. Eu acho que é inviável isso aí. Não sei se o estudo. Né, é, feito já pensando nisso, né? Uma possibilidade de outras posições de, de defecado do ser humano. Se for, eu acho que vai, vai falhar. E outra coisa, Marte. Marte a gente sabe que é uma sequidão desgraçada. Né? Parece Bodocó aqui. Né? Você vai, só tem aquele barro, né, na época do verão mesmo, né? Não sendo época de chuva. É só aquele barro vermelho e, e, e o mandacaru, quando muito tem uma algarobazinha aqui, uma agarobazinho ali que é quem resiste. Em Marte nem isso tem. Vai se danar pra quê pra Marte? Tem aquele filme, né? Vivendo em Marte lá com o Metro Damon, né? Que o rapaz teve que plantar uma batata. Pra, pra colher uma batata foi um negócio de dois, três anos, porra. Pra poder cozer, fazer um purezinho. Pra quê se danar pra Marte? Vamos acabar a primeira Terra aqui, depois resolve essa guerra.
6: Até porque esse negócio de ir pra Marte é muito parecido, muito parecido mesmo, com a palhaçada do, do submarino, Tá? Né? A única diferença é que realmente é uma fronteira nova, é descobertas novas, e você vai morrer de uma forma mais interessante. Vai, vai morrer, vai. vai. Mas vai ser mais interessante e você vai tentar fazer um pouco de ciência antes de morrer. Adiantar o conhecimento aí da humanidade. Seja alguma é coisa, né? Nem que seja é, descobrir como você morreu. Vai, vai. Já é um. É Paulinho, cagar deitado é ruim mesmo. Cagar deitado é foda. Agora, se limpar deitado, meu velho. Puta merda, tá ligado? A, a experiência da cagada se chega e se torna maravilhosa Em comparação, experiência de como você vai se limpar Deitado, meu Deus
2: do céu Vai ter que fazer, foi daquele rapaz lá O, o filho de Silvio Santos, como é o nome dele? Dudu de Camargo, né? Que cagou-se no, no camarim Passou a toalha lá e jogou a toalha Socou a toalha lá no currículo no lá atrás do micro-ondas O cheiro de merda empestou o SBT todinho um sistema bosta de televisão e ficou a bagaceira feita. É, Se para detalhes, realmente deve ser uma coisa difícil, Fred. A não ser, vamos aí imaginar, a tecnologia está aí para isso, que a gente faça aí, bote acoplado à cama, né? Um chuveirinho higiênico, de modo que esguiche mirando mesmo no olho da goiaba e na adjacência, né? Que é onde fica o, o restinho do, da merinha. E aí, de modo que isso aí escorra, cama abaixo, um, já diretamente para os gotas a aberto. Pode ser por aí.
5: Paulinho, ainda tem um detalhe que é um agravante que eu não comentei. É, essa cama que eles ficam deitadas, em função do estudo, os pés, eles ficam um pouco levantados, assim. Levantados que eu digo, a cama é inclinada num, num ângulo, assim, não tão forte, mas ela é inclinada um pouquinho para poder ter uma concentração maior de fluido corporal na cabeça, entendeu? Quer dizer, o cara ainda caga meio inclinadinho, não é só deitado, não. É meio inclinadinho com as pernas um pouco para cima. Aí quer dizer, é todo um procedimento... Gravitacional contra o bolo fecal
10: Entendeu? Essa galera não deve comer nada sólido, né? Deve ter Isso deve estar resolvido, né? Num processo Não é possível Mas não topava, não Rapaz, no meu atual
5: momento Que eu tô meio ressacado daquela cervejinha que a gente tomou ontem Que eu tô com sono da porra aqui Vou tentar deitar, mas não posso Porque eu tô cheio de, de boleto aqui pra, pra resolver Se o cara chegasse agora aqui pra mim e falasse E aí, topa? Meu, topava na hora Eu acho que três dias aí, pelo menos, era só eu dando uma dormidinha Show de bola. Aí depois eu resolvia, velho. Lembrou que não. O cara disse que pode dar uma pedaladinha, aí fica lá na ergométricazinha. Eu acho que eu topava.
6: Cem milzinho. Oh, Porra, para ajudar com sua puta. Como é? É dois meses, é bicho. Dois meses. Pode, pode ler, assistir filme, usar o computador, essas coisas? Porque se puder, aí, meu irmão, aí chorou, velho.
7: Minha gente, eu não consigo passar nem oito horas deitada na cama. Já vai me dando uma agonia triste. Eu detesto dormir. Eu não ia conseguir nem uma semana que dirá dois meses. Deus me livre, pode pegar os seios 100 mil e fazer o que lhe aprover.
5: Fred, pelo que eu entendi, pode levar umas coisinhas. que não pode, velho, é sentar nem nada do que lhe tire da posição de deitado entendeu? aí você tem que se organizar nesse procedimento durante dois meses véio. se você vai ler assim, é, até onde eu vi na matéria, não é permitido travesseiro tão alto assim, o cara fica pensando pô, botar um travesseirão e tal, não sei o que, não rola sabe? é uma coisa meio deitadinha, barriga para cima, um pouquinho de lado, um pouquinho de outro mas deitado mesmo
0: e agora capotando os assuntos mais uma vez e trazendo informação quentíssima importantíssima para você que vai passar o seu São João na cidade do Recife o Barra Liamba o queridinho da geração Z alternativa recifense estará promovendo aí nesse São João um concurso de suadeira sim, serão 10 músicas tocadas e a pessoa que dançar essas 10 músicas e suar mais vai vencer a competição só não sei qual é a premiação de um concurso desse tipo, mas espero que envolva uma toalhinha ou pelo menos um lencinho umedecido, né, um Gatorade para reidratar a pessoa né, e as condições de fazer um asseio pessoal aí no meio da noite. E continuar curtindo porque deve ser pesada, né? A, a pessoa tá aí paquerando na night e chega para o boizinho, pra boizinho e diz: ó, oh, pô, tô aqui porque eu ganhei o concurso de suadeira, né? Complicado.
6: Rapaz, ah, veja, com 100 mil o cara já já
0: recebe adiantado.
6: só fazer recebe adiantado. Né? Então, aí tu já compra? Tem que esperar o ano que vem, né? Porque tu comprava um, um Apple Vision Pro daquele, metia na cara, tá ligado? E aí, meu irmão, já só tirava aquela merda da cara também depois de dois meses, tá ligado? Já era outro experimento que tu ia fazer, vê. Tu ainda podia ganhar mais uns 50 pau aí de, de lambuja. Tu podia até pedir o bicho em, né, como pagamento por esse um novo experimento que você ia fazer. Uso total, meu irmão. Pode, pode ficar seis meses pra ganhar 300 mil, mais essa laminha aí do outro experimento. Porra, tô dentro. Chama aí. Onde é que assina é assim porra?
5: Rapaz, eu já fui no liamba e já dancei um forró lá. E eu vou lhe dizer, suar lá não é difícil não, viu, meu amigo. Pensa numa coisa que é fácil, essa disputa aí vai ser
10: acirrada. Isso não é um concurso, é uma tarefa de gincana, né? Ou oh, eu, a informação só não é quente, né? Porque quando a galera ouvir, já vai ter passado, né? Mas enfim, de toda forma, obrigada pela informação.
0: Mas aí o problema não é meu, é dos ouvintes que ouvem o programa atrasado ou então do próprio Liamba, que só divulgou esse concurso hoje. Se tivesse divulgado semana passada, teria entrado no programa que a gente gravou semana passada, que foi ao ar hoje, e as pessoas poderiam ir felizes suar lá no Liamba. Não que de um concurso para isso, né? Mas vocês entenderam.
7: Rapaz, eu conheço umas três pessoas que podiam ir para o Liamba agora, que não precisavam dançar nada e ganhavam esse concurso com total tranquilidade. Uma delas, inclusive, é frequentadora aqui desse podcast. Até porque não tem nem de sentar
2: no Liamba, né? Não estou falando mal do estabelecimento, não. Eu gosto, fui lá algumas vezes, é, até numa rapaziada que eu conheço. Mas é pra jovem, porra, é pra jovem. A galera na idade da gente não dá pra participar de jovem não, pra ficar em pé a noite toda, as varizes pulsando a noite toda, o suor escorrendo a noite toda, porque tá em pé. Não tem um lugar pra sentar, pra bater um dominó, jogar um gamão. Não dá pra mim não.
7: Vocês viram que, para minha surpresa, eu ia dizer para surpresa de ninguém, mas a mentira, eu fiquei muito surpresa. O astronauta Marcos, Ponte, que é Marcos Pontes, que é senador pelo progressista Estado de São Paulo, é, tem uma agência de viagens que vende viagens estilosas, diferentes, para lugares inusitados. E tinha um pacote de viagens que custava a bagatela de 250 mil por pessoa, em que dava direito a pessoa descer nessa mini cápsula afundante e conhecer os restos do Titanic. Você sabia?
2: Eu não sabia de namura mas realmente não me surpreende. Agora que você falou, me veio uma uma epifania aqui. realmente, olha, é uma coisa que combina demais. O astronauta de Bolsonaro vendendo passagem para a cápsula é o o, o, como é que é? o comprimido de
0: Poseidon. Meu Deus do céu, realmente combina. Ah. Rapaz, agora vamos corrigir aí, né? Marcos Pontos não é astronauta coisa nenhuma. É, já contei a história resumidamente dele aqui no podcast, mas se quiserem, eu conto de novo. Mas astronauta, o cara não é, não. Não é todo mundo que foi para o espaço que é astronauta, né? Que fique muito claro.
7: É verdade, Will. Você está, mais uma vez, coberto de razão. Assim como não é todo mundo que desce até as profundezas do inferno, que, ops, do oceano, que é demônio, não é mesmo? E por falar em vocês, sabiam... Vocês sabiam que o terceiro suspeito pelo ataque daquela escola no Paraná em que morreram dois adolescentes que foram lavaram tiros na cabeça? O terceiro suspeito de envolvimento no crime foi feito em Pernambuco. O primeiro suspeito é o atirador que foi encontrado morto na cela na delegacia, onde ele na delegacia, unidade prisional onde ele estava né, detido. O segundo foi preso lá mesmo no Paraná e o terceiro detido foi preso aqui em Pernambuco em Gravatá. Para vocês verem que de onde a gente não espera nada, aí é que não vem nada mesmo.
2: Eu acho que a gente poderia nomear o, o Pontes como astronauta de Bolsonaro, que aí mostra que se não der Bolsonaro, já não é astronauta, porque uma coisa leva a outra e vice-versa, na é verdade. E moro eu não sabia também dessa informação que você trouxe agora, mas me recordou um episódio que teve lá em Caruaru de um supremacista pardo andando, não sei se você lembra, com a camisa com a suástica dentro do shopping de Caruaru. Foi até abordado lá teve uma, foi um pouco de tempo atrás então
0: felizmente existe supremacistas pardos no agreste pernambucano bom dia conversando água começa é a questão de oxigênio aí porque parece que está acabando lá no submarino pelas minhas contas daqui a uma hora no máximo acaba esse oxigênio então é bom o pessoal se apressar nessa busca hoje também temos julgamento do capitão né? primeiro do julgamento do capitão vamos acompanhar atentamente isso aí e uma curiosidade, a esposa do CEO da Ocean Gate, que é a empresa que faz essas explorações subaquáticas para o Titanic, a esposa é neta de uma passageira do Titanic, inclusive uma passageira importante, que no filme aparece se deitando na cama com o marido e esperando a água subir. É uma que opta por não fugir, que está velhinha já, então que se deita com o marido fica lá e o quarto enche de água. Essa mulher existiu, na verdade, né, na realidade, e é a avó da esposa do CEO da Ocean Gate. Então essa mulher e a esposa pode ser a primeira pessoa do planeta a ter dois parentes é, mortos pelo Titanic, né? Com um pequeno de, um intervalo de tempo entre um e outro. E não sei se estão ouvindo aí ao fundo, mas estou aqui no meio da minha sinfonia diária de alarmes. Bom dia para todos.
5: No caso dessa pessoa que perdeu duas pessoas para Titanic, é, é bom isso situação de mesa de base, né? O cara fala, e não sei quem Que perdeu a mãe Na enchente do São Francisco Eu falei, oxi, eu Que perdi dois parentes pro Titanic Aí o cara fala,
7: porra Paulinho, infelizmente Eu acho que a gente tem que ser um, um pouco justo E a gente tem que admitir Que na verdade O Paulo Pontes Ele primeiro foi astronauta Do governo Lula não que Lula tenha escolhido ele, mas Lula mandou ele para o espaço, né? Inclusive deveria ter deixado lá, não sei porque Lula mandou voltar. Questão para mim é essa. E depois sim ele se transformou no astronauta de boa de boa viagem, no, no astronauta de Bolsonaro. É, e tem uma outra coisa, né? Tem Zanin também. Não queria falar desse assunto não, mas Zanin, é, enfim, é talvez as duas coisas ruins do governo Lula, né? O astronauta no primeiro e Zanin agora nesse terceiro enfim e é, essa galera que tá aí no Titanic quer dizer na cápsula do Titanic elas só vão dormir né porque se o oxigênio acabar a galera dorme o que acontece é isso ninguém se sufoca a pessoa só dorme porque não consegue ficar acordado enfim triste fim agora é, é isso vamos aguardar os fatos quem sabe né a espera de um milagre
2: a espera de um milagre Diana Moura é o nome do penteado que eu, que eu venho usando nos últimos anos em tudo do, do cabelo que está caindo bastante. É a idade, né? Duas opções que a pessoa tem, ou inveja é só novo. Aí eu tenho usado o penteado à Espera de um Milagre, que é justamente a espera que os cabelos não caiam e voltem a florescer, como na minha adolescência. Coisa que eu acho improvável acontecer. E muito triste essa sua lembrança, Diana Moura. Logo cedo, jogando na cara essa verdade de que o astronauta foi nomeado. Na astronauta, não, né? Eu já disse que ele não é astronauta, ele é um mero passageiro. E, mas foi nomeado por... Indicado aí por Lula, né? Eu tinha esquecido disso, de fato. Bloqueei na minha... Na, no, na base do meu portal. Lá. Vou tentar bloquear novamente. Vou fazer de ponto que eu não te ouvi. E mais um plot twist interessante aí para um filme, né? Um submarino muito louco. Cinco bilionários presos no fundo do mar. A pílula de Poseidon na sessão da tarde, agora com um plot, outro plot twist aí, a virada é uma mulher que perdeu aí duas pessoas para
1: o mesmo navio com um intervalo aí de mais de 100 anos entre elas, é uma loucura de fato esse filme é imperdível
7: Paulinho, meu pai diz que envelhecer é ruim, mas a alternativa é pior, então é isso né vamos em frente, agora se eu fosse esperar por um milagre eu, assim, em mar, no mar, você diz assim, Diana, um milagre no mar, você quer o quê? Eu queria salvar aqueles refugiados todinhos, todinhos, que ficam ali boiando no Mediterrâneo e o povo deixando se lascar. E agora estão gastando uma fortuna para tirar cinco empresários ricos, um bilionário, um não sei quantos milionários que deliberadamente decidiram entrar e ir até o fundo do mapa ver a Bosta do Titanic por um vídeo, enfim por uma escotilhazinha do tamanho de um fundo de garrafa, eu não tenho pena não tenho pena, desculpa senhor, não tenho pena agora, os, os refugiados que estão fugindo de um mundo cruel, de uma situação adversa de um país onde eles correm muitas vezes riscos de vida aí a galera deixa se lascar no Mediterrâneo e quer mais que morra, se brincar, tem barco indo lá, virar as embarcações de barco, que eu digo barco oficial da marinha ou sei lá o que ou algum país que manda disfarçado um barco pirata virar os, as embarcações desculpa, as embarcações dos, dos refugiados tenho pena nenhum desse povo que desceu por fundo do mar
2: tô contigo Diana Moura, tô contigo mais uma vez
1: tu é um farol mesmo, viajar olha de tantos memes que estão rolando aí na internet né, com esse episódio aí dos, do Submarino de, de
2: todos eles um eu achei maravilhoso Dizia assim, e os cinco bilionários finalmente encontram, estão felizes porque encontraram o estado mínimo.
1: <risos> o estado
2: mínimo. É uma cápsula e um pinico dentro, meu irmão. E só até o teu estado mínimo é isso aí. Te abraço aí, filha, ah, E pra fugir um pouco desse assunto aí que já tá um pouco batido aqui nesse episódio, que é o submarino dos bilionários, eu queria dizer a vocês que ontem, dia 21, ocorreu o solstício de inverno aqui no nosso hemisfério sul. Obviamente no hemisfério nosso o sol é de verão, né? Então ficamos um pouquinho mais longe do sol, o que promete
1: temperaturas mais a menos, certo? Que aqui próximo ao Equador isso não interfere tanto, mas há de ficar registrado. E que essa mudança no
2: eixo da Terra também ajude no julgamento que se inicia hoje do filho da puta genocida do Bosta que governou esse país por quatro anos e vai sim ser preso, em nome de Tiago. Quer dizer, não deve ser preso hoje, né? Mas vai ser preso um dia. Hoje é mais para ver se ele se torna inelegível, mas ainda assim, eu acho que não vai ser hoje. Mas vamos controlar um pouco a ansiedade, né? E vamos persistir. Já dizia um professor meu lá do, do cursinho do contato. P, P mais P igual a
6: SM. Paciência mais persistência é igual a sonho meu. Meu irmão, o negócio que me deixava muito doido quando era pirraia era como é que podia ser verão no hemisfério Sul e inverno no hemisfério Norte e vice-versa, né? Já que a distância não sobra mesmo, tá ligado? Beleza, aqui. O inverno, quando você tá longe, faz sentido, mas porra, outro lá em cima é carão. E aí? Não é essa porra. É? Aí até que eu descobri que é a inclinação da Terra em relação ao Sol, é de bandinha aí pega menos luz. Caralho, foi foda. Foi anos de, de, de tensão cognitiva.
2: Mas é para isso que serve o ensino médio Frederick.
6: Oxi, gazei essa aula fortemente
0: Agora parem tudo que estiverem fazendo Porque eu recebi a notícia um tanto estranha Porém real Mark Zuckerberg e Elon Musk Concordaram em brigar Numa luta de gaiola Luta de gaiola, você sabe, é aquela no octógono Né, UFC Só que tem uma, uma grade Assim, tipo, não é um ringue de boxe É tipo um, uma grade, um octógono isso, Você sabe como é que é né? E a luta vai ser em Las Vegas. E um vai quebrar o pau no outro. Sei lá como é que começou essa história. Parece que começou no Twitter. Um arengano com o outro. E eu vou mandar aqui um print da reportagem, porque eu tô preguiço de ler. Mas é isso. Talvez tenhamos é, é, rinha de bilionário. Aí que era só o que faltava nesta porra desse mundo.
6: Que coisa maravilhosa aí. É se for realmente acontecer, né, velho? Duas pessoas claramente descontroladas e claramente desconectadas da realidade, velho. se quebrando o pau no octágono, Puta, agora. Porra, tá? Que esse é um MMA que eu vou ver? Sei lá como é que é o nome disso. É o okay. quê. Irmão, a luta da gaiola das galinhas, velho. Puta, esse eu vou ver. Esse vai ser foda.
0: Espero que seja como aquelas lutas no Japão em que os lutadores têm à disposição ali junto da, da arena alguns objetos pra atacar na cabeça do, do oponente, tais como cadeiras ou lâmpada fluorescente, daquela cumpridona, assim, né? Que o pessoal quebra e vira aquele festival de caco de vidro e sangue.
6: Não, porra, bom era que pudesse ter isso, mas aí cada um levasse coisas que sua empresa produz, tá ligado? Então o Zuckerberg levava o um MetaQuest, mas aí o Musk levava o Flamethrower, porra, o lança-chamas, tá ligado? Pua, que porra, já quero. Quando é mesmo esse negócio? E aí, mais um, enquete conversando água. Se enrolasse o estapeamento do Muskão e do Zuka. Na cúpula do trovão, onde só um pudesse sair vivo, quem você preferia que saísse vivo da cúpula do trovão?
0: Responda. Porra, mas aí o Musk é ganhar fácil, né? Porque, porra, bastava uma labareda aí pra matar Zuckerberg, que já tem aquela cara de doente, deve ser fraco ele, inclusive. E eu não acho que Zuckerberg fabrique nada interessante aí que consiga é, vencer uma luta contra outra pessoa. Então, o, o destino dele já estaria selado. Caso eles pudessem usar coisas que suas respectivas companhias fabricassem
6: Não, mas beleza Um, então vamos assumir que eles não podem usar essas coisas Só pode ser na tapa E também vamos assumir uma coisa importante Que é uma improbabilidade Mas não é completamente irreal achar Que talvez o Zuckerberg nem humano seja Então tem isso aí também Pode ser que ele não, seja, não tenha as fraquezas e né, Que nós humanos todos temos então, tem isso. vamos assumir que os dois são humanos, que é o sacrifício, e que eles também não podem levar a coisa só na tapa mesmo.
7: Fred, em português, é, nós vamos presumir. Agora, eu acho que na, nessa briga aí, eu torço claramente pela briga. Eu quero que a briga saia viva. E nenhum dos outros dois oponentes.
2: É, realmente caminhamos aí, em fotos passada para a extensão humana. Porque não tem mal o que se fazer, não. Bilionários aí estão brigando, alguns no fundo do mar e outros agora no octógono. É o famoso UFB Ultimate Fight Billionaires é, Se for na tapa mesmo Mão aberta contra mão aberta Eu vou apostar em Zuck. Mas só que tem um problema Que Elon Musk tem aquela blindagem na cara Que é o botox que ele botou, né Aí ele fica com o rosto é, dormente. pode bater Que ele não sente nada Vai ser pau isso aí, viu
0: <susurra> Minha gente temos que falar de novo sobre a porra do submarino, porque eu acabo de ver uma entrevista aí com um médico especialista em medicina hiperbárica, que eu não sabia que existia essa porra, mas é a medicina que trata dos efeitos das altas pressões sobre o corpo humano. E aí ele falou o seguinte: Fiz, ó, oh, muito bonito. Vamos supor que encontrem agora o submarino nesse momento, certo? O que é que vão fazer? Porque não pode abrir lá embaixo d'água, claramente, porque senão o submarino vai implodir por conta da diferença de pressão e eles morrerão esmagados ou então morrerão afogados ou então a cabeça vai explodir com com a equivalência de pressão quando né, se equilibrar a pressão do mar e a pressão de dentro então assim, abrir não pode né? eles vão fazer o que? vão arrastar para cima porque arrastar para a superfície tem que ser devagar também por conta da pressão e é, não sei se vocês sabem mas dura quatro horas para subir os 4 quilômetros, 4 mil metros de água para chegar na superfície, né? eles quando desceram já levaram quatro horas descendo e estavam previstos de levar quatro horas subindo de volta. Então tem que ter oxigênio para essas quatro horas aí. O que não tem, né? E uma coisa mais interessante ainda é o seguinte: é, ele falou que não vai ser essa morte tão tranquila aí que a gente tá prevendo porque a concentração aí de monóxido de carbono não é tanta o suficiente para fazer eles apagarem de uma vez na verdade, eles vão começar a sentir efeitos aí de, é, de danos cerebrais e vão começar a alucinar, eles vão começar a, a perder as funções patológicas aí, fisiológicas, então vão começar a se mijar, a se cagar vão começar a babar, por exemplo, e tal é como se eles estivessem sendo sufocados só que bem lentamente entendeu? As pessoas que morrem tranquilamente com esse tipo de, de sufocamento, ou são aquelas pessoas que é, que entram numa garagem, por exemplo e fecham a porta, e abrem o vidro do carro ligam o carro e ficam respirando a fumaça né? porém, não é o, o caso deles, e eles vão realmente sofrer bastante, e na pior ou melhor das hipóteses, se eles conseguirem voltar para a superfície é, com o oxigênio que eles têm na hora que abrissem aqui, certamente eles estariam com danos irreversíveis à saúde cardiovascular e também cerebral por conta desse período em baixa oxigenação então é muito pior você passar muito tempo com pouco oxigênio do que você passar pouco tempo com nenhum e morrer logo. E a minha teoria de ontem de que eles estão forjando um sumiço pode ser verdade sim é, hoje de manhã também vi que o CEO da Ocean Gate está com dívidas bilionárias, isso porque quando deu ruim, num dos passeios aí, sei lá, um ano atrás, um ano e meio os clientes que já haviam comprado o passeio solicitaram reembolso. Foram muitos clientes solicitando reembolso de 250 mil dólares. Ele não pagou a nenhum, então ele tá devendo a muita gente. Assim, tinha milhares de pessoas na fila. Ele já tinha recebido milhões e milhões de dólares dessas pessoas, investiu na empresa e aí deu merda. E aí ele não tinha o dinheiro do reembolso. Então, ele é um cara aí que tá devendo até o fundo das calças, o CEO, né? No caso, então. É isso, talvez eles tenham combinado mesmo para simular esse semestre aí e, e fugir das dívidas.
2: Então, nas duas hipóteses aí, o CEO da Ocean Gate vai sair ganhando. Na primeira hipótese, ele forjando a própria morte, desaparecendo e parando em um paraíso fiscal aí do Caribe, sei lá, faz uma harmonização facial no estilo Stênio Garcia, vira outra pessoa, vai viver feliz e saudável com o dinheiro dos credores dele, não vai pagar ninguém. Segunda hipótese, morreu. Também não vai pagar ninguém, né? Se abraça aí com o papai do chão e segue o jogo. Sabe lá, Deus onde. Né? É feito um quadrinho de, de Damer com aquela, aquele quadrinho de Terence Horto, né? Terence Urto começa assim dizendo: é, Mamãe e papai tiveram nove filhos, e papai morreu jovem. Papai teve sorte.
7: Eu prefiro acreditar que eles vão ter uma morte tranquila, dormindo e vão apagar todos e acabou se é, Na minha ilusão, é assim. O ruim desse podcast ser gravado com tanta antecedência é que está passando ao vivo agora o julgamento da ação contra o Bolsonaro na Globo News. E a gente não pode nem opinar, rapaz, porque se a gente opinar vai ficar desatualizado. Enfim, a vida é dura.
4: Rapaz, voltando aí um pouquinho na parada, quer dizer que as profecias de Nostradama e que as da MTV... Estão se concretizando. Vocês falaram aí dessa cage fight de, de Elon Musk e Zuckerberg. Eu lembrei de Celebrity Deathmatch, que tinha, que era um desenho. Era um stop motion, não era um desenho animado mesmo. Nem lembro mais. Na MTV 1900, entregamento, que botava a galera pra se estapear, só que era no ringue de boxe na época, eu acho.
2: Eu lembro, César, era mesmo, bem, bem lembrado. Era de massinha, né? Era de massinha, bem tosco e tal. Eu acho que era tipo stop motion mesmo. O ser tem celebridade para brigar, tipo Ozzy Oswald, com Baritereza de Calcutá.
5: Era, pau, era interessante. Rapaz, eu chegando um pouco tarde aqui, mas eu quero comentar sobre todos os assuntos. Primeiro, Paulinho, é, esse seu penteado... É, tem amigos meus que já estão passando pela essa situação. Eu, graças a Deus, eu tenho cabelo e sou muito feliz com a cabela que eu tenho. Se ela um dia acabar, eu, depois dos 45, eu acho uma puta sacanagem. Mas, na verdade, eu, eu acho que o seu cabelo tá dentro daquela teoria piscina rasa, que é aquela situação de que tem água... Mas tem pouca, entendeu? Sobre essa parada de botar milionário pra lutar, cara, isso vai ser uma tremenda luta de mocó, tá ligado? Aquela luta de, de, de tapa bosta. Nenhum dos dois ali tem cara que sabe cair na porrada não, porra. Tá ligado? Ali ele é tudo jogador de videogame e só jogava luta no videogame mesmo. Isso não brigava nem na hora do recreio, porra sabe, não rola, não rola, e eu fico triste pelo esporte de luta, quem, quem gosta de luta mesmo deve olhar pra isso e falar, caralho que vontade da porra de aparecer na mídia ficar inventando um negócio desse que vai cair na porrada no octógono numa gaiola, sabe, eu acho uma merda, sobre o submarino, eu acho que a turma já tá procurando só a carcaça ninguém tá mais naquela expectativa de estar tá com o povo com vida não, agora a turma só quer achar pra dizer eita, morreu, entendeu e só
4: Vê só, eu tenho minhas dúvidas Se os caras pretoparem entrar numa parada dessa Ou tem alguma outra coisa em mente Tipo fazer Falando de, do Celebrity Deathmatch <risos> De Elon Musk e Zuckerberg Se eles é, vão Ver alguma jogada de marketing Muito doida aí para fazer outra parada Quando chegar no Ou, tipo assim, eu tenho minhas dúvidas Se os caras, com a grana que eles têm Inclusive, não tem um treinamento Entendeu? É, pode ter aquela cara meio pastel, mas eu acho que ele já deve ter treinado alguma coisa. Então não deve ser uma perda total e completa. Porque a galera sempre tem essa de, ah, vou treinar jiu-jitsu, vou treinar capoeira, não sei o que lá. Não vai ser uma beleza de creusa, mas também não sei se vai ser é, a galera sem saber completamente se portar de um ringue não, sabe? Mas aí sou eu. Agora que eu
0: já posso me declarar especialista em submarino perdido, posso garantir para Diana Moura que o único cenário de morte instantânea aí nesse caso é se a escotilha tiver explodido e é provável que tenha acontecido porque eles usaram a escotilha que suportaria foi projetada para suportar 1.200 metros de profundidade e eles desceram a 4.000 né? então a escotilha deve ter explodido e o submarino implodiu a implosão, para quem não sabe o que é sabe quando você está tomando um todinho e você chupa o canudinho e termina o líquido e a, a caixinha ela encolhe assim, tchum, ela fica murcha, pronto. É o que o submarino pode ter sofrido, né? só que instantaneamente e com muito mais força, porque são quatro toneladas d'água em cima do submarino. E aí eles têm, é, certamente eles nesse cenário morreram instantaneamente. Se não, eles estão enganchados em algum lugar lá, no escuro, num frio do caralho, se não já tiver morrido de, 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 de frio, né? porque não tem aquecimento no meio de muito xixi, muito cocô, e a, a essas alturas alucinando, né? Pela baixa é, concentração de oxigênio e alta concentração de monóxido de carbono.
4: E da galera do submarino, velho, não tem como voltar contra as leis da física. Não adianta, isso aí já era. Eu acho que é isso mesmo. Estão procurando a carcaça também. Agora, é, essa é a realidade, né? Agora, não duvido nada que vão dar um, um, um twist aí na narrativa do negócio e pegar os caras que tinham esse dinheiro todo e vão lançar a ideia de que morreram como vikings, destravando, como é? Desbravando novos espaços oceânicos, não sei o que lá, tererê, tererê, tiveram seu funeral ao mar, como pessoa ah, vá se fuder, velho, e não como um bandido imbecil que vai fazer um negócio desse em vez de dedicar essa grana, por exemplo, a desbravar outros espaços sociais. Bem, é isso, né? Vai ter essa essa fake newsada da paralela, com certeza, não tem a menor dúvida que o povo vai vai construir uma narrativa em torno dos caras. Mas quanto a lutar contra a pressão, tem mais essa não, vai?
0: Já foi. A minha gente é é muito descarada a burrice dessa galera da Ocean Gate, porque o povo do resgate está dizendo que se o submarino fosse laranja e pô, faz todo sentido a caixa preta de avião é laranja bote e salva vida, né, que fica boiando no mar para salvar as pessoas é laranja, porra, é todo laranja só que o submarino é branco, então assim no fundo do mar, ele é praticamente invisível e na superfície ele se confunde com, com a espuma e com o reflexo do sol na água, então também fica impossível, virtualmente impossível de achar Bastava pintar de laranja Que as chances de encontrar já subiriam
4: 50% Dito isso aí que eu falei E com o adendo do áudio de William que Chegou depois é, Eu sou da turma de Diana Moura, Que preferiria que a escotilha tivesse explodido Que eles tivessem morrido de forma rápida Não precisa do sofrimento Né? Mas Também não precisava de uma narrativa Botando a galera no topo do mundo I'm the king of the world Vou descer no comprimido de Poseidon né,
0: sobre a notícia que eu mesmo trouxe aí da luta, eu acho que Zuckerberg e Elon Musk vão anunciar uma parceria depois da luta, né? Eles, que eles são sócios aí em alguma startup de clonagem de pessoas, né? E a ação é justamente essa: eles vão botar clones deles mesmos para lutarem até morrer e arrancar braço, arrancar perna, o caralho. Isso aqui para mostrar como o clone aí é de alta qualidade e todo mundo vai ser enganado pelo clone e o clone é de alta resistência também, porque vai durar muito na luta. E aí, no final, quando só tiver os dois corpos lá, aparecem os dois reais para anunciar aí essa startup, essa aventura deles, essa sociedade de clonagem humana, clones de alta resistência que... que enfim, vai ser, se for isso, vai ser uma ação muito genial de marketing. E eu ainda acho que eles vão subir ao ringue,
2: ao octógono, e quando tiverem um de frente para o outro sem camisa, com dorso nu. Vai subir assim do chão com torre e vai sair um tabuleiro de resta 1. Um. E eles vão duelar ali no resta 1 um, durante alguns minutos e mostrar ao mundo todo que esse jogo tão esquecido, tão vilipendiado, ainda é um jogo a ser valorizado e depois vão lançar aí um resta 1 um, é, digital e vão ser felizes para sempre.
4: Eu falei mais cedo das, das profecias nostradâmicas de... Da MTV, mas também tem as profecias nostradâmicas dos do Simpsons, né? Que parece que rolou um episódio aí de uma galera, <risos> Homer, que foi, não sei qual era o contexto do episódio como um todo, mas pegaram o um submarino para ver o destroço do Titanic e chegaram lá, começou a acabar o oxigênio. E aí? E sobre a sua suadeira do Liamba, eu fiquei curiosa para saber como é que vai medir quem suou mais. Tá ligado? É o quê? Tira a roupa e espreme para ver de quem sai mais água. E, tipo, a galera pode ir de, sei lá, macacão de manga, saca? O só que pingar no chão? Como é que vai ser contabilizado? Entendeu? Porque eu sou dessas que sua muito em toda e qualquer circunstância, ever. Mas aí é aquela... Pingando para todo lado, saindo, escorrendo. Então, eu tô, tô curiosa você saber como é que vai ser definido isso aí. Já sobre a Guerra dos Clones, eu não sei exatamente se seria... É, com em carne e osso, ou talvez o lançamento de uma parada holograficamente super real.
5: Sei lá, né? Gente, é... trazendo um assunto aqui que eu não sei o assunto completo, mas como a gente é bom nisso também, de trazer o assunto com a informação toda, vocês viram que apareceu um BO novo aí, nessa história da herança de Gugu Liberato, véio? eu tava lendo assim, só passando as notícias, parece que apareceu um cara, tava rolando tipo uma... Uma, uma sessão já pra definir algumas coisas do testamento, não sei o que, que é um pau da porra. E apareceu outro filho, velho, de Gugu. Um cara aí, parece que tem uns 48 anos, tá, não sei o que. Aí pedir exumação uma ação do corpo, tá, não sei o que. Vai entrar outro cara na parada aí do cacete. Diga aí, velho. Aí vamos dar uma remexida em Gugu aí, de novo. Vão tirar o um rapaz aí pra fazer um... Acho que um teste de, de DNA no, no defunto. Que doideira da porra, velho. Diga lá. É muita gente afim da grana de Gugu,
7: véio. Eu acho que a companheira Cecília Meira trouxe uma questão importantíssima para esse concurso do Liamba. Como vão medir quem suou mais? Esse é um dado super relevante. E, Gugu, coitado, todo dia aparece um filho, uma ex-mulher, um ex-marido, um ex-companheiro. Enfim, tá difícil, viu? Ainda bem que ele tem muitos dinheirinhos.
0: Atenção, Cecília Meira. Eu liguei lá para Liamba agora. Em que eles me informaram que a aferição aí na competição de suadeira será da seguinte forma: as pessoas que se candidatarem irão receber um lençol. E aí a pessoa tira a roupa e se enrola nesse lençol. Todo mundo vai dançar as 10 músicas enroladas no lençol. E ao final, o lençol será espremido no balde, certo? E aí, o balde que tiver mais suor dentro
3: ganhou a competição.
4: Meu Deus do céu! <risos> E a procedência do lençol, porque assim, a pessoa vai ter que ficar nua, em pelo, né? Tirar a citiã, calcinha, cueca, seja lá o que for, porque o suor advém das mais diversas áreas e partes. E também pode ter uma, uma cebosa que já chega de cabelo molhado, né? Vai já tomar do banho pro negócio pra jogar o cabelo ali em cima do lençol e já dar uma molhadinha. Ai!
0: Os lençóis serão novos e da marca Artex. De todos os brancos, inclusive, para que a competição seja justa e igual para todos Eu vou ligar lá para explicar para eles que não
6: precisa espremer o lençol na bacia É simplesmente pesar o lençol antes e pesar o lençol depois Na verdade, eu vou mudar de ideia no meio do caminho e vou dizer para eles que não precisa nem de lençol É só pesar a pessoa antes e pesar a pessoa depois muito fácil. A pessoa precisa ser pesada sem roupa, né? Claro, mas aí ela pode pesar antes e depois sem roupa, depois de passar de um lençol para tirar o residual do suor que ficou no corpo, né? Depois, é, tem a vantagem de você não precisar dançar sem roupa. Tem a desvantagem de você não precisar dançar sem roupa. Mas a disputa, vai haver disputa por casal? Por exemplo,
5: um casal vai ficar enroladinho no mesmo lençol e dançando aquele forrozinho gostoso embaixo das cobertas? No meio do Liamba, isso vai ser bom. O que vai ter de jeito dançando armado não vai ser brincadeira, não.
10: Eu peguei os três últimos áudios e vi que vocês estão falando do, do Liamba, que é uma notícia que. Depois que que eu comentei com o William, né? Depois que. A, quando a galera ouvir, já vai ter passado. E eu vim para dar uma notícia que quando acontecer já vai ter passado, mas que a galera pode usar para o dia de São Pedro. Que é o seguinte: lavem roupa até hoje, para tirar do varal amanhã. Porque sempre que se deixa a roupa no varal. Vai ficar com cheiro de fumaça, se você morar em cidades que fazem fogueiras, só pode fazer agora, lavar roupa depois do dia 24, ou seja, no dia 25. Lava até dia 22 ou lava dia 25 e depois lava até dia 28 ou lava dia 1 né, de julho, por conta da fumaça que fica na roupa e demora depois três maquinadas para poder sair o cheiro da,
0: da roupa. Eu achei que você estava falando para tirar a roupa do varal, por causa das previsões da APAC aí, tocando terror, dizendo que vai ter ciclone tropical no São João e o Caralho é quatro. Agora, 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 vamos ter que falar sobre fogueira, porque então, em 2023 as pessoas ainda estão derrubando árvores para queimar, né, para encher a, a, a cidade de fumaça, né, para atacar aí os brônquios das crianças, para poluir o ambiente. Né, em troca de quê? Em troca de nada, velho. Ainda por cima. Nessas épocas de, de, de nuvem, nublado e tal, chuva, São João, a fumaça fica presa dentro da cúpula do, do abafado, do mormaço, não tem nenhum vento para levar embora a porra da, da fumaça, é uma coisa ridícula mesmo. E anti-ecológica também, né? Ou seja, agride a natureza, agride o ser humano e não agride São João porque São João não existe, eu não vou falar com você sobre tradição cristã, católica porque
10: realmente é uma conversa de, de tempo perdido agora, realmente sobre a rinite, era outra dica que eu tinha para dar, que é fechem todas as janelas e portas dos quartos depois que eu passei a fazer isso é, a gente pode chegar com a fumaça que for mas quando entra no quarto para dormir, o quarto está lá protegidinho, totalmente livre do cheiro de fumaça e você consegue pelo menos dormir sem sem aquela aquela fumaça que fica pairando na cidade toda. E para os muito alérgicos, já faz uma profilaxia, né? Dois, dois três dias antes já começa a usar aquele nasonex aquele Avamis básico, já toma um anti alérgicozinho a desloratadinho, um, um polaraminzinho, para já ir a melhor, já ir melhorando a situação da inflamação, né, de quem já tem naturalmente para quando chegar nessa hora não se lascar tanto.
0: Ó oh, aí, tu falando a meu favor, não era mais fácil Abolir fogueira aí pronto Proibia, velho, feito Se bem que, porra, proibiram carroça E continuam as carroças aí com os cavalos se fudendo né? Então proibição não leva nada
2: E agora com vocês Recadinho Da pessoa ouvinte O nosso ouvinte ansioso Que já vem dando eu viu E hoje ainda é quinta-feira
3: participação da pessoa ouvinte
8: Fala galera do Conversando Água Os fogos estourando, os fogos estourando Pode estourar fogo mais não, por causa dos cachorros e das crianças dos autistas é... Então, aproveitando a quinta para mandar a dica da sexta, já que ninguém tem ordem nesse negócio mesmo na Amazônia. É, e aproveitando o mote da semana que essa Odisseia dos bilionários ao centro da Terra, né, ao fundo do oceano, né, o conhecido submarino de Schrödinger, é, eu queria indicar para vocês aí o Manual do Mundo. Vocês procurarem lá do Iberetenório quem não conhece o Iberê pode dar uma sacada aí no YouTube Manual do Mundo. O Iberê fez com as suas próprias mãos um submarino que funciona, tá gente? É, e aí vocês podem sacar lá o Iberê falando sobre esse submarino dele que funciona inclusive eu acho que o último post que ele mandou, agora o último, o último vídeo que ele subiu, é sobre as buscas ao submarino lá do dos bilionários, tá? E... Tamo junto. É isso aí. Cheiro pra vocês. Bom São João. Estourem muitas bombas. Não bomba de fazer barulho, né? Bombas de fazer a mente.
6: Minha gente, é impressão minha ou a gente já veio aqui esculhambando o podcast? Quem foi que deixou essa liberdade aí toda? Isso tem cara de Cecília, velho. Quem foi que deu essa liberdade? Por favor, vá lá e pegue de volta essa liberdade, que não é assim, não. Que é só quem pode falar mal do podcast é a gente. É igual Recife. Eu odeio Recife, mas se alguém de fora vier falar mal dessa merda aqui, vai levar um bobão.
10: Mas eu gosto, porque quem está chamando assim de zona é porque já tem um conhecimento e um carinho tão grande pelo podcast que tem que entrar lá no apoia.se barra conversando água para fazer uma doação para o nosso podcast, para ajudar a gente a tomar Heineken, para ajudar a gente a falar mais água e falar mais besteira. Então, querido ouvinte, que eu já ouvi sua voz mais de uma vez por aqui, por favor, contribua com o nosso com a nossa vaquinha
0: online esse ouvinte está muito folgadinho certo, vamos ver se ele se endireita aí, se não, já viu né agora, ele está certo quem mais entende de submarino no Brasil não é ninguém da Marinha certo? não tem general, não tem almirante porra nenhuma é Iberê Camargo do Manual do Mundo que ele sim construiu na casa dele, um submarino funcional. E não é um qualquer submarino, não. É um submarino que que tem motor, velho. Que ele entra na porra do submarino ele escolhe quando quer submergir, quando quer emergir, ele respira lá embaixo, tem autonomia, tem baterias, ele consegue ir para a esquerda, para a direita e o caralho a quatro. Tudo bem que é pequeno e só cabe ele, porque é uma experiência para ganhar like no YouTube, né? Mas porra, inclusive ele fez isso mesmo aí que o ouvinte falou E mandou um vídeo recentemente, eu acho que ontem à noite Explicando das dificuldades de se encontrar uma porra de um submarino desse Que foi da Ocean Gate, né? Que foi pro, pro Titanic com, com os bilionários Porque o, no final das contas o submarino do bilionário é muito parecido com o dele Muito, extremamente, assim, tecnicamente falando Em termos de tecnologia também Então assim, assistam a Eberê Não só por causa do submarino mas se você tiver criança também, bota na frente da TV para assistir o Manual do Mundo. E sobre o submarino, parece que já deu, né? Então, vamos para outros assuntos agora.
10: É... Eu gosto que saiu do Manual do Mundo, de qualquer forma, foi uma boa dica. Mas eu acho que sobre submarinos, só entra quem quer, né? E aí, entrou, assinou o papel e é
6: isso, vamos em frente. Tiana, você parece que conhece podcast ainda menos do que o nosso, cli nosso cliente, ó. Ele vai ser nosso cliente agora, né? Por favor, cliente, vá lá no. Apoia-se, né? E pinga lá. Então, você conhece ainda menos do que ele que estava esculhambando sem, sem motivo. E você está achando que esse, esse assunto vai acabar, sério? Esse assunto vai acabar exatamente em três oportunidades quando acabar o podcast dessa semana quando acharem o submarino inteiro ou quando acharem o submarino explodido, então aí esse assunto acaba, mas antes disso segura a onda aí, que lá vem mais pílula, como é, Paulinho? Pílula submarina, você
0: possui... É Bem, confirmaram aí que os destroços são realmente do submarino que estavam procurando, e com isso eu acho que a gente pode jogar esse programa fora uma vez que a gente só falou desse assunto e na próxima semana não vai ter a mínima graça Vamos fazer uma votação aqui. Joga ou não joga fora o, o programa? Vamos lá. Não, peraí, peraí, peraí. Não joga nada fora. Parece que só acharam os destroços, mas não acharam corpos. E eu não acho que as piabinhas do mar conseguiriam comer bilionários tão rapidamente assim. Então, eu acho que a minha teoria mais certa até agora é que eles não estão no fundo do mar, nem sequer estiveram dentro do submarino e fugiram para não pagar as dívidas. Vamos acompanhar esse mistério até sábado. Então, fica todo mundo aí. Então, porra, tu é doido, programa massa, velho. É, eu fico doido pra ouvir o
6: que a gente quer dizer sobre o assunto. Não é que ele tá desatualizado. A gente acompanhou, deu opiniões e os ouvintes tão loucaços pra ouvir, porra. Ouvintes, não se preocupem, eu não vou deixar o Will jogar fora esse programa, eu sei que vocês querem ouvir. Então, fica aí como registro histórico de, da nossa sagacidade e e falta de noção.
0: Para vocês ouvintes que não sabem o que acontece aqui no grupo do podcast, a moça do compliance veio pedir para apagar o programa assim, ou pelo menos começar do meio para o fim, uma vez que a gente só falou desse assunto, mas como eu falei né, não acharam corpos, então o assunto não acabou ainda e Fred está certo aí em dizer que estamos aqui fazendo história, né, fazendo errado, mas estamos fazendo história sim. Vamos deixar isso para o registro desse evento essa catástrofe mundial. Olha, fechando agora a tampa desse assunto de forma definitiva, a OceanGate Gate meteu um comunicado informando que todo mundo que estava no submarino morreu. Né? Olhando pelo lado positivo, são menos bilionários no mundo, mas segue a pauta e vamos embora que ainda tem programa para fazer. Rapaz, esse assunto não acaba nunca, né? porque agora eu soube que a musiquinha My Heart Will Go On, o tema de Titanic, Nick, na voz de Celine Dion, Entrou para o top 100 do Spotify esses dias e chegou no 12º lugar, o que é um grande efeito para uma música ruim, chata e velha como essa. Né? Mas as pessoas realmente, eu acho que usaram como trilha para acompanhar os noticiários e ler as notícias, porque... Bobou a música e alguém sai ganhando sempre com a morte dos outros, né? Impressionante.
6: Porra, velho, distraído aqui, tu falou ruim, chato e velho. Eu achei que tu tava falando de outro minha já ia perguntar se tu conhecia.
2: E atenção! <fim> Aqui quem fala é Paulo Gordo, correspondente do podcast Conversão do Água na cidade de Limoeiro, diretamente da princesinha do Capibaribe, da portal, do portal do Agreste Centencanal do Estado de Pernambuco, o 15º melhor São João do mundo. A cidade de Nimueiro está em polvorosa com a festa que Vai começar ainda A Rua da Alegria Que é a rua onde tem os festejos juninos Daqui conhecidíssima a Rua da Alegria Já está toda enfeitada com bandeirolas E muitas fogueiras Eu já estou até com irritação no olho já Vou ter que passar um colíriozinho aqui E colírio eu não gosto porque colírio arreia a lombra Mas é o jeito, tem que colocar E agora passando para o noticiário político de Limoeiro, Eu trago para vocês um escândalo Escândalo José Heleno, conhecido como Zé da Kombi, morador do cedro da região rural do Grande Limoeiro, Moeiro, suplente de vereador. Ele tem uma Kombi que carrega os eleitores os seus correligionários. Agora, dois dias antes do São João, ele adquiriu um micro-ônibus, caracterizando uma grande evolução patrimonial. E o povo está provocando que Zé Heleno da Kombi, agora é Zé Heleno do micro-ônibus, e vai enriquecer ainda mais. News Para o um podcast. Conversando água diretamente da princesinha
7: do Capitaribe. Eu vou ter que concordar com o William. Agora ele está absolutamente certo. Não tenho outra opção se não concordar com o William de que os bilionários é, que estavam lá na cápsula submersiva desapareceram no mundo, foram gastar o rico dinheirinho deles e deixaram a cápsula submersiva para trás. Porque nesta quinta-feira vulgo hoje, estreia um documentário sobre o danado o, do submarino, não, da cápsula submersiva que desapareceu e estão encontrando agora os destroços. É tudo muito suspeito. Ah, tem mais uma coisa. A Channel 5 é, da emissora britânica vai exibir hoje também um documentário sobre a procura, a busca pelo submarino que desapareceu ao visitar o Titanic. Então, veja: essa cápsula que desapareceu, essa cápsula submersiva, tem mil conteúdos prontos na agulha para soltar sobre isso. Como é que o Channel 5 sabia que a cápsula ia desaparecer e já fez um documentário sobre o sumiço dela? Tudo muito suspeito. Cadê Sherlock Holmes aqui nesse podcast para contribuir com a gente?
10: Esse documentário, Moro, eu acho que já existia, eu acho que era um reprise. Deixa eu procurar aqui, porque é 153 grupos falando um milhão de coisas de ontem para hoje, eu não sei onde foi que eu vi. Deixa eu ver se eu acho.
0: Bem, quem é ou já foi jornalista sabe muito bem que os veículos de comunicação já têm pronto assim um, um material para quando dá merda com alguém ou alguma coisa, né? Tipo assim sei lá, eu tenho certeza que os veículos já tem pronto aí, Alceu Valença, Cid Moreira, Silvio Santos, né, que já tá com na, na boquinha do inferno pra cair lá dentro do buraco. Então, assim, eu acho que considerando que esse, esse, essa cápsula aí já tinha dado merda uma vez, ou mais de uma, não sei, de repente eles já tinham aí alguma coisa pronta, hein, e aí só fizeram lançar, que a galera é muito esperta e muito rápida. Agora, né? Esse documentário aí, eles não estavam botando fé nenhuma e agora vai é bombar essa porra. Eu acho que vai concorrer acho Oscar no próximo ano, inclusive. Capaz das pessoas que simularam a própria morte serem produtores executivos. Aí vão faturar até nisso. Já pensou? Se o documentário estava pronto, foi só uma questão de timing.
7: Era para eles terem afundado antes do documentário ser lançado. Eles erraram uma besteirinha na data de afundar o submarino.
0: Ei, segura a chapa que tem participação da pessoa ouvinte. Tratem bem, ouvinte.
3: Participação da pessoa ouvinte.
9: Oh, galera, eu acho que é melhor vocês não abaixar esse curt beat pelo celular. Eu, 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 eu. Não tô falando sério, velho. Vocês não acreditam em mim, mano. Meu áudio tá bom. eu mais
7: eu acho que a pessoa ouvinte está com problemas muito sérios, a situação é muito grave e para ela eu acho que isso resta internação, entendeu? Eu estou aqui fazendo já o atestado para ela poder se internar. Eu espero que o plano de saúde cubra, porque não tem outra saída na vida dessa pessoa, senão. não se internar numa clínica psiquiátrica.
5: Essa pessoa ouvinte me lembrou as viagens quando a gente cheirava aquele loló gostoso e ficava... Então,
7: Siri, apesar de acreditar em você, não posso opinar porque nunca cheguei a Então, eu não sei qual é esse efeito. Eu só posso dizer que essa pessoa está claramente precisando de ajuda profissional.
6: Resta saber se é um profissional de psicologia ou um profissional de TI, né? Pode ser também que seja um profissional religioso para fazer uma... Eu ia dizer abdução. Como é um aquele negócio, rapaz, extermínio não, execução não... Ih, rapaz, daquele filme. O Exterminador, não o outro, cara. Meu Deus do céu. 6h46. É por causa disso. Exorcismo, porra. Cara, eu tomar café. Peraí. Mais um plantão Limoeiro
2: News. Com o repórter Paulo Gordo, diretamente da Princesinha do Cabo O 16 maior
6: São João do mundo.
2: O crime é Limoeiro hoje. O disse, está bastante nublado e chuvoso, o que traz um aspecto bem londrino
1: à cidade de Limoeiro.
2: A cidade amanheceu muito preocupada, pois o seu traimundo coreia, morador da Rua do Cedro. Comunicou o desaparecimento do seu curió de estimação, que atende pelo nome de Moisés Avalino. O curió Moisés foi visto a última vez voando sobre o distrito de Bengalas, acompanhado de um piscito acido, em direção na cidade de João Alfredo. Então, a cidade está toda em alerta para a recuperação de Moisés, que já está com o seu Raimundo há mais de 58 anos. Trazemos também informação sobre promoção. O restaurante Isaltino promove hoje, na véspera de São João, uma promoção do seu prato mais conhecido, filé de pterodátil. Que tem esse nome porque é tão grande, que as bandas dele saem voando da bandeja. totalmente tá comendo o de pterodátil. O filé está em promoção por apenas 128 reais. Na subida do alto São Sebastião. Traremos mais na frente uma entrevista com o seu Ivonaldo Abrâncio. Proprietário de uma oficina de conceito de sombrinhas e guarda-chuvas, a única do Brasil. Aguarda informações diretamente de Limoeiro
10: com o repórter
2: Paulo Murdo. Limoeiro News.
10: Eu tenho duas perguntas, Paulinho. Primeiro é: quais são os acompanhamentos do prato de filé de e quantas pessoas servem? Que eu achei o preço bom, mas se for assim, para uma família, né? se for para uma pessoa só, aí já está salgado. E a outra coisa é saber se é verdade mesmo ou se é greia. Que aí tem um cara que conserta e faz sombrinhas. Porque se é verdade e for, isso é muito útil para uma parte desse grupo.
2: Bem, é, Diana Meira, o filé de pterodate de Isaltino é conhecido aqui mundialmente, a partir de limoeiro, e ele serve aproximadamente 22 pessoas. Dando para cada um é, 28 gramas de carne. Acompanha arroz dormido e feijão de corna. Mais uma farofa de gilimundo. E sim, nós trabalhamos com a verdade. Existe sim aqui em Nimoeiro, na subida do Alto São Sebastião, uma oficina especializada em conceito de sombrinhas e guarda-chuva. Traremos imagens até o término deste episódio.
10: Olha aí, César, Moura, Lara, quando a gente precisar das nossas sombrinhas de carnaval e não tiver mais como resolver em Recife, porque essa... Esse tipo de trabalho manual em Recife está se extinguindo por completo, infelizmente. Já temos agora em Lemoeiro uma esperança. Espero que seu, esqueci o nome dele, esteja passando para as próximas gerações essa sabedoria.
2: O nome do artesão que conserta os, o, as sombrinhas de a chuva é Givonaldo Abrancio. Faremos uma entrevista com ele, se possível. E também quero informar a vocês que hoje, na véspera do São João, teremos um show dentro da Casa Primor. Um primor de casa. Mais de 50 anos de lojas, especialista em perfumaria e mildeza no centro de Limoeiro. Teremos show a partir das 11 horas até as 13 horas com a banda Remela de Gato.
7: Rapaz, essa Casa Primor aí deve ser uma filial de uma de uma loja chamada Primor, que se eu não estiver nada é uma perfumaria que tem em Madrid, quer dizer, assim, tem na Europa toda, mas eu acho que ela é, é madrelenha, a, a, a original, não sei, não tenho certeza, mas enfim, fiquei bastante surpresa de saber que tem uma filial aí em Limoeiro, viu? Estou aqui, estupefacta, há 50 anos, uma filial, agora, eu fiquei impressionada mesmo assim, foi... Quanto tempo o Curió está com o seu Raimundo? Quanto tempo mesmo o bichinho ainda voa? Meu o Curió vive quantos anos, hein? Minha gente, eu tô passada. Moisés é muito longevo. É Moisés é o nome do Curió?
0: Ô Diana, eu já estive por mais de uma vez aí no eixo Limoeiro Passira, que é onde acontece aí o São João do Paulinho Gordo, né? E eu posso afirmar para você que esse lugar ele tem propriedades mágicas, onde o tempo não passa. Parece que o negócio parou ali. Você entrou ali, o seu relógio para de funcionar e só, só volta quando você sai ali da, da região. Então, não me admira aí que o, o Curió tenha ficado tantos anos e ainda voe. Porque para o Curió, ele ainda é jovem, né? ele ainda tem poucos anos de idade. Assim como todo mundo lá em Limoeiro ou Parceira. Então, acho que a gente devia reforçar aí a nossa ideia do nosso São João fora de época. E seguir para lá e fingir que estamos no São João, em qualquer momento do ano. E passarmos aí dias deliciosos na, no latifúndio aí da, da família de Paulo Ingoro. Já estão todos convidados, vamos fazer aqui um festival de inverno raiz,
2: verdadeiro, né, que englobando aqui toda a região, que vai até João Alfredo, puxa aqui para Riacho das Almas, Cumaru, Orobó, e desce até o distrito de Rabato Foice. Vai ser maravilhoso. Diana né? Moura, olha, é a Casa Primor é, tá aqui em Número já há mais de, 50, de 70 anos eu acho, puxando para 70 eu acredito que essa, essa casa aí madrilhenha ela tenha copiado o nosso nome né? copiou o nome aqui da da Primor original e já estamos aí buscando o nosso, nosso jurídico para trás aí das marcas e patentes processar essa, essa instituição essa perfumaria aí europeia vão sofrer na nossa mão
6: bandidinhos,
2: bandidinho de merda e voltando aqui, esclarecendo aí a questão do Curió Moisés Avelino, que de fato está com o seu Raimundo há mais de 58 anos, ajudou o seu Raimundo a criar os filhos dele, né? Raimundinho, Tereza e Geni todos foram criados aí com a ajuda do Curió eh, Moisés Avelino, que dormia na rede, no terraço de casa. Não é? nunca, nunca foi preso em gaiola. Era da família. Fugiu, ninguém sabe por quê. Acham que foi por causa desse piquito. Periquito que eu digo o passarinho o periquito, uma periquita, uma, uma pequita cilda, um calopsita que seduziu ele. Né? E ele tem tomado Viagra, está dando a voltou à atividade sexual e fugiu com essa, com essa piquita, com, com essa calopsita, viu? Então estamos na busca, qualquer novidade eu torno a dizer
0: para vocês alguma novidade. Então, um abraço. Olha, muito bonito aí todo mundo falando coisa de São João, de Limoeira, porra toda, mas não esqueçam que o mais importante de hoje é que é sexta-feira e sexta-dia é de dicas, tá bom? Não vamos deixar os ouvintes na mão. Eu já vou deixar a minha dica aqui da semana, que não podia ser diferente. Minha dica é: nunca entrem num submarino. Sim, eu tenho lugar de fala para falar isso, porque quando eu era criança, eu fui para uma visitação de submarino no Porto do Recife. Né? Eu acho que foi o único submarino que tem na, na frota naval aí do, do, da Marinha Brasileira. Aí, não lembro o nome: Urutu, Urubu, Chucuru, sei lá, nome indígena. E foi lá que eu comecei a desenvolver aí meus primeiros sintomas de claustrofobia, porque, meu irmão, puta que pariu, era uma coisa inconcebível. E era um submarino para 40 pessoas. Mas é isso, tá? Depois eu volto com mais dicas.
7: A minha dica é, não bebam na quinta-feira se você tiver que trabalhar na sexta. Você pode se arrepender amargamente.
2: O eu acho que eu visitei também esse submarino que estava lá no Porto do Recife, né? Tenho lembrança disso, isso. Eu era molequinho né? Eu sou mais novo que você aí, 5, 6 anos Eu me lembro de ter ido né? Guardo uma Uma longínqua lembrança disso aí Também não foi uma experiência muito agradável E Diana, olha, quem tem a nova sexta Tem que beber, eu bebi um chiu, O, 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 o Oiti de cerveja Que estou novo zerado hoje Por quê? Porque sou jovial Porque estão nos drogas e porque consumi água É isso aí E tem uma dica, viu? E minha dica é uma dica seríssima Vamos aproveitar que começou o inverno aqui no hemisfério sul. O inverno promete ser chuvoso aqui na nossa região e vamos passear, fazer turismo em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Limoeiro contém uma rede hoteleira maravilhosa e 60 pontos turísticos. Dá para visitar o Cristo com o menor braço do mundo. Dá para visitar a Jabuticabeira Centenária lá em Rebato Foice Dá para visitar a Passagem Molhada, que é uma coisa linda para uma pontezinha para dentro do rio Caparica. Muita coisa. Dá pra você dar um pulo também em Santa Cruz, do Caparibe, em Toritama, pra comprar umas calças jeans. Você aproveita, vai até Taquaretenga, no Norte, tem um friozinho gostoso, dá pra tomar um vinho safado lá. Dá pra dar uma chegada em Garanhuns vai rolar festival de inverno. Arco Verde, tem um São João maravilhoso também, e uma vista linda lá do Alto do Cruzeiro. Dá pra dar uma chegada, sabe onde? Lá no sertão do Pajeú, visitar... É... Tabira visitar a terra, a terra do poeta lá São José do Egito né? dá pra dar um pulinho também na Folgada da Engazeira que não é uma cidade lá muito bonita mas tem o seu atrativo né? Triunfo também que é uma coisa belíssima dá pra ir até Bodocó passeando aqui por esse estado maravilhoso nosso país, Pernambuco então vamos fazer turismo dentro do estado de Pernambuco que tem coisa bonita pra ver Buique Lajeito do Pai Mateus vale a visita então a
5: dica é essa Andem pro Pernambuco, passem pro Pernambuco Nosso país, nossa nação Eu tive uma participação da pessoa ouvinte Que eu recebi aqui, que tá compadecida aí Com o problema de, de alarme do Panamirim Que sofre tanto de Ana Moura Como o William, ele mandou uma mensagem estarrecida.
3: Participação
10: Da
7: pessoa ouvinte
5: Caralho, eu quero deixar um comentário Sobre o
2: episódio 120 Que a porra do alarme Do, do minuto 19 Minutos e 20 ou é 21. É ensurdecedor aqui no carro, eu tava ouvindo. Puta que o pariu, meu irmão. Que barulho chato do cara. Meu irmão, eu tive que mandar esse áudio, porque foi um negócio assim, ó, com o cu, velho. Puta que pariu. Chega a doer o meu ouvido, velho.
0: Pois é, ouvinte, obrigado aí pela solidariedade. Mas eu posso lhe garantir que o alarme, às vezes, é o de menos nessa porra desse bairro, né? Como eu digo, é o purgatório da classe média. Se você quiser expurgar aí seus pecados todos, aí sua culpa católica, venha morar no Parnamirim que em 24 horas você está pronto para ir para o céu. Se existir céu. Rapaz, chegou agora a participação da pessoa ouvinte, eu quase que dispenso. Creio que hoje era sábado e que estava na hora de fechar o podcast, mas não. Sexta-feira estamos sem assunto, então mais uma vez a ouvinte chega para nos salvar. Vamos de participação da pessoa ouvinte. Participação
9: da pessoa ouvinte. Opa, 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 escutando aqui o último Conversando Água Até onde eu conheço a história Era um sininho que a galera punha no, nos túmulos, né e, e com uma cordinha até o morto Que aí, se o morto acordasse lá, des desmorresse, né ele puxava a cordinha e tocava o sininho. Daí vem a expressão salvo pelo gongo. É até onde eu sei, nunca pesquisei. Então, tô usando a técnica de vocês de, de falar sobre coisas que eu não sei, exatamente. Então, que eu adorei e adotei a vida. E a angústia da, da pessoa aí que não quer ser queimado vivo, né? Que não, não, não sabia se assim, prefere ser enterrado vivo, queimado vivo e então... tal. Gente, todos nós vamos queimar eternamente no fogo do inferno. É, isso não é nenhuma alternativa mais. Então, tá tudo bem. <risos> Gente, vocês não sabem o que é viver com barulho. Eu tenho zumbido no ouvido. É, é enlouquecedor. Fora as vozes dentro da minha cabeça, mas dessas eu gosto.
10: Ô, oh, querido ouvinte, sinto muito, viu? Esse negócio de zumbido no ouvido deve ser um saco mesmo. É sobre como é queimar no fogo do inferno eu acho até que eu vou nem inf pro inferno mas eu acho que eu vou para uma área mais assim, mais tranquila vou levar uma mesinha para jogar meu dominó com a galera aqui do podcast, porque a gente certamente não vai subir, a gente vai descer e espero que consiga lá um, um cooler para colocar uns Heineken também mas queimar não, eu acho que eu só vou ficar no inferno, mas queimar assim, sofrer não, porque eu não sou tão ruim, eu sou só essa pessoa né, que às vezes merece um, um, um inferninho. E só atualizando tudo né, é, sobre o, as festas São João, aparentemente aqui em Recife teremos chuva, capas e guarda-chuvas. É, duvido muito que alguém vai suar lá nesse evento do Liamba, que a gente comentou. É, até porque, se bem que não, né, mesmo chovendo é que o povo vai entrar mesmo. Se tiver lugar coberto é que a galera vai se apinhar mesmo para Ismaria.
0: Ó, vocês sabem que eu estudei a vida inteira em colégio de freira. Eu tenho uma visão muito clara do que é o céu e o inferno. E aí, considerando os últimos acontecimentos no Brasil, e considerando o que é o cidadão de bem cristão temente a Deus no Brasil, eu realmente prefiro ir para o fundo do inferno. Porque tu já imaginou, tu passa a tua vida sendo uma pessoa legal, fazendo tudo pelo próximo, e aí tu vai para o céu, encontra aquele brasileiro que estavam no acampamento na frente dos quartéis tudo com a camisa do Brasil e aquela velha cantando porque ele vive eu posso crer vai tomar ah, eu prefiro ir pro inferno sem dúvida nenhuma assim, onde é que tá meu ticket?
7: Vocês não sabem do que vocês estão falando. É melhor a gente não entrar por aí, não. Agora eu só queria lembrar o ouvinte que se a gente vai queimar no fogo do inferno, a gente vai queimar já depois de morto. O problema, o que a gente quer evitar é ser queimado vivo. No caso foi Paulinho, eu acho, que fez esse comentário.
0: Mas veja, quem mora em Recife é queimado vivo diariamente, só que de pouquinho em pouquinho, entendeu? É aquele, como é que chama quando vai cozinhar? Que você tem que ir. É fogo brando, né? É isso aí. A gente já tá queimando mesmo Não tem para correr não Isso aí é totalmente verdade
7: Mas eu conversei com um carioca ontem Numa das reuniões de trabalho Das coisas da vida que a gente tem que fazer E ele disse que acha o clima do Recife muito ameno Comparado com o do Rio Eu fiquei até satisfeita Nos últimos dias eu devo confessar que eu nem tô
10: achando esse inferno todo né? Tô até inclusive assim, sentindo frio e fechando janelas alguns dias então, fico aí temerosa Inclusive pela saúde da minha amiga Diana Moura Que acende o aquecedor Acho que é a única pessoa Que acende o aquecedor do carro em Recife Alguns dias Então, é, tá bem tranquilo
0: ser resistência agora Tá nada de calor não Não tenho dúvidas, no verão do Rio Dá muito mais calor, mas também assim Tem momentos que a temperatura fica branda né? Assim, enfim, aqui a gente não tem isso A gente alterna entre calor extremo e mormaço que é suadeira com umidade né? Uma desgraça Sem contar que obviamente que A pessoa até passa pelo calor do rio Porque tem outras benesses né, Em morar no Rio de Janeiro Agora a Recife, o que é que a gente tem aqui? Só esse cheirinho maravilhoso da cidade Rapaz, qual a benesse em morar no Rio de Janeiro Que você está atravessando
10: uma avenida Pode entrar num tiroteio Violência do caralho A não ser que você seja muito rico E privilegiado Rapaz, eu tô preferindo meu Recifinho, viu? Que no máximo você leva o um seu celular, uma coisa assim básica, mas você não tá o tempo todo fugindo de um tiroteio.
7: Ah, pois pode morar, viu? Lá no Rio de Janeiro. Eu mesmo não queria, não. Agora, de fato, eu tô usando uns casaquinhos mais reforçados esses dias, amigas. Amiga, eu tô usando uns casaquinhos assim, daqueles bem deliciosos, bem quentinhos, bem fofinhos. Só tô vendo, Vicente, esse negócio de home office. Não tô ligando aquecedor do carro, não, né? Porque home office
0: eu até esqueci de comentar aqui nesse podcast que é o seguinte, é, no Brasil tem uma, uma lenda, que não é uma lenda não, porque é verdade, mas disse que no Pará, por exemplo, o povo marca os compromissos de acordo com a chuva, né, que tem uma chuva que cai todo dia lá, disse que todo dia entre três e meia, quatro da tarde cai um toró e o povo marca, ah, vai ser antes da chuva, depois da chuva, não sei o que e tal, e todo mundo se prepara já para essa horinha no, no meio da tarde cair, esse toró mesmo e pronto, já é uma tradição e é verdade essa história, aí tem um, um cara, é, que ele é pai de uma criança lá da Escola de Leite, que veio do Pará, para foi transferido para Recife. Ele disse, meu irmão, Recife é muito pior do que o Pará, porque pelo menos o Pará, a gente sabe que naquele momentinho vai cair o Toró. Recife pode cair o Toró a qualquer hora. Então assim, você acorda, a cidade está debaixo d'água, porra toda alagada, você acha que não vai conseguir ir para lugar nenhum, que a criança não vai para a escola, que você não vai para o trabalho, o caralho... Beleza, da 8 e 30 da manhã a nove, maior sol, a cidade funcionando, não sei que e tal, aí chega depois da buscar cai outro toró da porra, e hoje é um dia que tá assim, entendeu? O chuvisca, chuvisca, muito sol, aí você sai de casa, saiu de casa no meio do caminho, toró do caralho, tempestade, ciclone tropical, porra, tudo. aí você volta pra casa, aí sol de novo, entendeu? Assim, é a maior bipolaridade climática já registrada pelo ser humano.
7: Rapaz, é por isso que eu não falo mal da PAC. Como a gente vai falar mal da PAC se a gente é testemunha que o clima do Recife fica fazendo pegadinha com a gente e com a PAC o tempo inteiro? Isso só pode ser de propósito.
0: Não, pô, a PAC é lamentável, né? Véio? Quem já passou algum tempo num lugar um pouco mais desenvolvido do que o Brasil sabe que a, as previsões meteorológicas são incríveis. Assim. O cara o, o sai dizendo lá que região da cidade vai, vai chover, o quanto vai chover, qual é a cor do pingo, a grossura do pingo, e durante quanto tempo vai chover. Não é piada, não. Sai mesmo assim. Você vai porra, eu vou para, sei lá, a região oeste da cidade. Ah, lá vai chover entre duas e duas e meia, mais ou menos, vai ser muito, vai ser pouco, vai ser isso. E aí eles até, tipo, às vezes, dependendo das condições, dizem a estação do metrô não vai abrir, ou vai ficar fechada de tantas, tantas horas aí, ou, sei lá, as escolas vão sair mais cedo. Enfim, eles fazem toda uma programação aí. De acordo com as previsões climáticas, né, provando que sim, é possível né, você ter algum tipo de, de precisão nesse tipo de coisa. É que a gente é muito primitivo nisso mesmo e fica confiado ainda no cacique e cobra-coral.
6: Rapaz, eu ia dizer que cheguei atrasado, mas, porra, vocês estão tão demais, viu? 60 uvos por minuto. Porra, não falo, então não estou nem atrasado, não. Vocês é que fizeram muito alto, então lá vai. É, ouvinte, é, tínitos, né? Eu tenho esse negócio e é um negócio desagradável, viu? Pii, o tempo inteiro, putz, grilo, né? É isso. Tu né? tem tínhamos? Responda na próxima semana. E, Diana, sério, sério, Diana, tu vai pro inferno e tu acha que vai ter Heineken lá, é isso mesmo? Tu vai estar tá tomando polar lá, lá, porra. É o inferno. Eu é que vou estar tá tomando Heineken lá, porque é o inferno. Não, então é assim que funciona não, é, Vou pro inferno tomar Heineken, coitada de tudo Não, não é assim não que funciona E é isso, amor é, William tá certo o, Os caras são profissionais Se é pra chutar, deixa que eu chuto Me dá dinheiro Joga o dinheiro aí na minha conta Que eu fico inventando clima Qualquer hora Os caras estão na, na empresa, tão ganhando dinheiro É pra acertar essa porra,
10: velho Oxi, mas é foda 2023 Ficar errando chuva Ah, sei não Mas Fred, a beleza disso tudo É que o dominó a gente vai estar tá jogando junto Toma da minha, da minha palavra E eu tomo da tua reine Que tá tudo certo, amigo É por isso que existem os amigos É não, menina A gente vai estar tá ouvindo isso aqui, ó eu Pergunto e -pergunto novamente pro
3: meu coração Sei,
6: aí vai estar tá ouvindo isso e o Dominó estar tá faltando uma pedra que a gente nunca vai saber qual é. E aí a cerveja vai estar tá choca. É inferno, o inferno é isso, velho.
10: Adoro, morro de ciúme meu ver você dançar com outro alguém. Reclamo e ignoro essa situação,
7: não me faz bem. Maravilhosa, a Liane, a rainha do forró, não é? Rapaz, Fred não sabe brincar, não. Ele podia dizer assim: a cerveja vai estar tá quente. Mas não, ele disse: a cerveja vai estar choca. Tipo, impossível de tomar.
6: É o inferno. É um inferno. Agora, a gente vai estar junto. Esqueci de dizer isso. Isso é importante. Então, a gente vai estar bem. Isso é o que importa. Fazendo nosso podcast para nós mesmos. Vê que maravilha. Na verdade, o castigo das outras pessoas é ter que passar a eternidade ouvindo o nosso podcast. E a gente, na verdade, vai ser um instrumento... Pode ser até que bote uma cerveja... Gelada lá, porque a gente tá trabalhando no inferno, fazendo podcast para as pessoas ouvirem eternamente.
10: Então, você é ouvinte que quer colaborar com a nossa ida pro inferno melhorzinho, né? Que a galera compra terreno no céu, a gente tá até tá de boa, de repente, de ter que ir pro inferno, nesse caso. O inferno só para ser besteira que a gente fala, né? Porque a gente não faz nada de mal mesmo. Mas aquele inferno melhorzinho, aquele inferno com upgrade. Aquele lugar ali onde já tem uma hein gelada, sem ser choca. Entra aí no apoia.se barra conversando água e faz uma doação pra gente ter o nosso inferninho.
0: Quero colocar uma questão aqui, já nos 45 do segundo tempo do podcast, que é o seguinte, que é mentira, né? Hoje é sexta, porra, só acho que hoje é sábado, mas enfim. O que é que é melhor? O inferno com cerveja polar, choca e quente ou o céu sem cerveja nenhum?
10: Aí ah, tem que ir pro céu, né? Porque cerveja choca e quente é foda, enfim. Mas eu acho que o céu é sempre melhor, né? De toda forma. É você saber que você fez o bem durante sua estadia aqui neste plano. <risos> eu não sei para onde é que a gente vai, nem se a gente vai para algum lugar. Mas essa minha brincadeira de ir para o inferno é um inferninho legal. né, inferno mesmo, não. De quem fez coisa ruim, não. Limo Eruniel!
2: O crepúsculo desce sobre a princesinha do Capibaribe, o 16o melhor São João do mundo. Na Praça da Bandeira, tomando a saída na rua, os pardais defecam sobre todo o automóvel que passa. As algarovas estão floridas uh, A terra está coberta daquela relva maravilhosa É simplesmente ó. É Limoeiro o
6: 18º melhor São João do Mundo Rapaz, eu sei que o Will vem tentando já há muito tempo tá difícil, mas o ano que vem a gente tem que fazer programa ao vivo de podcast em Limoeiro diretamente do Agreste, Pernambuco Cano. Eu acho que estamos comendo mosca aí nessa parada, porque me parece ser o melhor lugar possível. Me parece. E realmente essa pergunta aí, como o Dina falou, é retórica porque polar, choca e quente nem é cerveja. E olha que sou eu que estou dizendo isso. Então, realmente, pergunta se torna, né? Então, sem cerveja e sem cerveja, melhor sem cerveja. Aí também veja. Depende de né? Você quer estar com seus amigos ou você quer estar sozinho. Essa é a pergunta real, porque se você quiser ficar sozinho, vai pro céu, se você quiser estar tá com seus amigos... Vai para inferno. Né? Essa é a pergunta real.
7: Eu acho que se eu vou para o céu, né? Porque eu sou uma pessoa legal, eu vou para o céu. E o céu é um lugar bom, onde eu vou me sentir bem. Então São Pedro sabe que o céu só pode estar cheio de amigo meu, porque senão, de que que adianta ir para o céu? Fica lá entediada. Então eu acho que faz parte das pessoas que vão para o céu escolherem alguns amigos para ficarem lá no céu com eles, para né? não virar um lugar muito enfadonho. Eu acho que alguns acompanhantes estão incluídos no Pacote.
6: Mas veja só, se você acha que você pode tirar alguém do inferno para ir para o céu, pode ser também que possa tirar do céu para ir para inferno. E aí pode ser que alguém queira tirar você do céu para levar você para o inferno, para infernizar as pessoas. é? Entendeu? Então, ó, tem esse
0: perigo aí também. Muito bonito vocês discutirem isso aí, mas sabem que no fundo, no fundo, o que nos aguarda é apenas um caixão escuro e abafado. Onde passaremos o resto da eternidade Contemplando nada E refletindo sobre tudo que fizemos o que deixamos de fazer em vida Eu acho que é isso Por isso que eu prefiro a cremação
10: Ah sim, mas eu prefiro a cremação também Estou falando é do espírito para onde é que o espírito vai?
0: Então, o espírito não vai para canto nenhum Porque ele não
6: existe, né? Então é isso, assim, é... sabe computador quando você desliga? Sabe? Pronto, é o mesmo negócio aí.
2: É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela. A sola do chinelo dela
0: é que é danado pra chiar. Pois é, começando a o água, sábado de São João, de manhã, hoje é dia 24. As festejas juninas estão com a porra aqui, né? Tirando a chuva, mas vamos para as dicas que eu esqueci de dar ontem. E são três dicas, agora uma baciada de dicas Primeira dica é não vá para Rússia Certo? Muito menos para Moscou Que o bicho está pegando lá, ainda não sei direito o que aqui é Mas parece que, que Putin está escondido Para Putin se esconder A merda está cobrindo Certo? Então dou uma dica aí, troque sua passagem Não vá para Moscou, vá para qualquer outro lugar Quer dizer, qualquer não, né? Escolha com sabedoria
7: eu tô aqui há 20 minutos esperando as outras duas dicas, enquanto elas não vêm eu queria dizer só apenas duas coisinhas. Uma é o Will tá certo, tá rolando algum rolê aleatório muito bizarro na Rússia, que parece que um pedaço do exército se votou contra o próprio exército russo, então parece que é fogo interno, ou fogo amigo, como dizem. E essa noite não teve quase fogueira, né? Choveu tanto em São João, que não teve muita fogueira, não teve fogos, não teve nada, só teve chuva mesmo, assim, se Alguém queria acender a fogueira, São Pedro apagou. Então, para a Renita da galera, deu tudo certo. E começou a alarme aqui em casa, eu já comecei a me
0: irritar. A minha segunda dica é a dica de Schrödinger. Aquela que pode ser uma dica ou uma desdica, dependendo de quem a aceita no coração, né? E ontem a gente assistiu aqui em casa aquele filme Bo is Afraid ou Bow tem Medo, que é um filme da 24, estrelado por Joaquim Fênix, que deu muito o que falar aí, festivais e Parará, essa coisa toda. Nós esperamos para ver em casa, porque são três horas de filme. E digo para vocês, é o filme mais doidaço que eu já vi na minha vida. Assim, é, supera de longe aquele Mother. Né, da, da mulher que mora numa casa e a casa é muito louca, mas é isso. Eu não gostei, não achei doido demais. Não entendi porra nenhuma. Passei três horas viajando para caralho. O cara passa três horas completamente perdido e desesperado. Assim, só me serviu para realmente sentir um pouquinho um gostinho do que é viver na, na, na cabeça de uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, né? Não sei, enfim, talvez seja spoiler, talvez não seja, porque não tem como eu saber. Mas é isso, a 24 começou a errar a mão aí, hein? Eu que, que, que era fanboy da 24, agora tenho que admitir que eles cagaram nesse filme, assim como também cagaram na série The Idol, né? Que eu não cheguei a assistir, porque eu tava até animado para assistir, porque era uma série sobre, sobre uma mulher que sofria na indústria da música e era dirigida para uma mulher, mas depois de 80% da série filmada, a diretora pulou fora, não sei exatamente quais os motivos, e colocaram um. Um homem para dirigir, o cara refez a série. E realmente a série está tomando aí cancelamento à Torta e a direita, porque dizem que é muito gratuita e muito visão machista das coisas, e assim por diante. A 24 vacilou também com a HBO. E eu nem vou me dar o trabalho de assistir. E aguardem a terceira dica. Terceira dica parece que é repetida, mas não é. É o youtuber Tiago Santinelli, já indicado aqui por Dante e por mim também em outras ocasiões, mas agora saiu o vídeo definitivo do Santinelli. Né, se você tiver que escolher um só para assistir, você assista a o mais recente aí que ele lançou, que se chama Crentes Passando Vergonha, parte 6. É um que tem o André Valadão na capa. Né, depois de assistir, você vai sentir uma vontade incontrolável de mandar para todos os crentes que você conhece né, e fazer inimizade com eles, porque, é como eu sempre digo, né, tem dois tipos de pessoa nessa vida e você deve evitar os dois acabar nas dicas. Eu diante para hoje, não consegui ouvir mais nada, não fiz participação nenhuma, mas eu queria concordar com o Will sobre a dica
5: dele, porque eu tô viciado nesse canal desse cara. Toda vez na hora do almoço eu tô assistindo alguma coisa e me acabando de rir com ele, porque ele é muito bom. Aí a minha dica fica a dica de Will, beleza? Bom dia que tá lá agora.
0: Tá aberto o programa ainda, hein? Só acaba quando termina. Especial de São João. Temos agora a participação da pessoa ouvinte. Um recadinho direto para Paulinho Gordo que me deixou com muitas dúvidas sobre o que é que ele anda fazendo lá pelos lados de limoeiro e acho que ele está reencontrando velhas amizades. Participação da pessoa ouvinte. Paulo, trate bem a ouvinte, tá?
3: Participação da pessoa ouvinte. Oi, Paulo! Ai, Paulo, você acabou comigo. Nossa Senhora! não sei nem o que dizer pra você, Paulo Paulo, você foi um amor você foi tudo pra mim ontem aquela noite de sábado, eu sei que você enganou seu pai, seus pais, né a sua mulher também, pra ninguém pra ela, não tenho culpa. você falou pra mim que eu não tô mais com ela, né, Paulo mas Paulo, eu não esperava isso de você, como você é gostoso, Paulo Paulo, você é muito gostoso demais. Você me deixou subindo pelas estrelas. Estou muito apaixonada por você, Paulo. Paulo, você viu que eu tava toda arrumada ontem, né? Muito bem arrumada, Paulo. Toda nossa. Você me chamou no zap quando você mandou aquela pizza pra mim, sabe? Ai... Nossa, como eu vi que você estava gostando? Quero conhecer seus pais, Paulo. Me apresenta. Tá bom? Um beijo, Paulo. Estou apaixonada por você. Te amo muito. Só não espero estar grávida. Ai, meu Deus, Paulo. <risos> Ô, querido ouvinte,
1: eu acho que o Paulo aí que se você se refere é outro, viu? Isso sabe em 78. O nome Paulo estava em provação nos cartórios de civis Aí você botava o nome Paulo na criança e ganhava outro de brinde Por isso que essa ouvinte aí está tão contundente assim Ela fala Paulo, tão bonito Paulo, Paulo É um nome forte, né, querido ouvinte? Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui me recuperando né, Do São João de Moirese Que é o 18º melhor São João do mundo Ontem tivemos um polo cultural maravilhoso aqui, é, com a participação de mano de Baé, coquista, cirandista, e foi uma diversão completa. <coughs> Exagerei um pouco na bebida, eu põe outras coisinhas mais, e agora eu tenho que tomar meu suco de água para jovem, para ver se me recupero, porque eu estou as umas potadas aqui, na boca do Duodeno. É isso aí, ninguém se entrega a sua razão especial de São João, conversando água
7: suco de quê? Que eu não entendi direito. é para
2: jovem. O omeprazol. Para pessoas jovens. E esse ainda é melhor do que o suco de realidade que a gente tem que tomar na segunda-feira, né?
1: Porque o São João passou já.
2: O água só ano que vem. E pra gente que procrastinou tudo que podia procrastinar, dizendo depois do São João eu resolvo isso, o isso chegou. Né? E não tem mais o que fazer. E Moeiro mesmo, essa hora, está nublado, chovendo copiosamente como se o domingo chorasse né, a passagem da festa se bem que aqui ainda vai ter, ainda vai ter o São Pedro, o São Pedro aqui não Número é feriado mas infelizmente eu não moro mais aqui, vou ter que voltar para a minha realidade e
5: encarar essa segunda-feira aí pós-festa que não é nada fácil Rapaz, eu vou dizer uma coisa Sendo Paulinho ou não Essa pessoa aí com quem esse ouvinte mandou o recado O que eu tenho pra dizer é que É uma pessoa que realmente sabe amar É né? porque depois de todos esses elogios que foram feitos Da forma como esse Paulo amou essa pessoa Ele ainda mandou uma pizza, velho Isso é muito foda Depois de você estar tá todo feliz Coberto, recheado, um lambuzado de amor Chega uma pizza Puta merda Vocês aí falando sobre inferno e tal, não sei o que Vou lhe falar uma situação infernal agora É... Eu, a gente brinca um pouco de São João nas vésperas né? se a gente gosta de mais festinhas a gente vai e aí esse ano a gente resolveu pegar uma praia porque fica em, uma, em baixa temporada as coisas ficam mais baratas aqui pro lado de Porto né? aí a gente veio pra cá, trouxe o e tal aí o bom é porque ficou aquele clima meio chove, meio faz sol né? só que fez mais sol ainda bem e quando chovia, caiu uma chuvinha que dava pra se cobrir então é aquela história, se chover muito fica dentro do hotel se fizer sol, ainda tem a praia, né? E aí, a situação infernal é a seguinte. Agora, no finalzinho aqui, que a gente tá pra ir embora, o Chico tá curtindo até o último momento, né? Tem um brinquedo inflável aqui com água. Aí, ele resolveu ir na piscina, que fica aqui na beira-mar. E aí, daqui a pouco, eu só olhando de longe, ele chegou pra falar para um recreador e fez... Tio, tem um cocô na piscina. Aí, eu só olhando de longe, assim, lendo daquele lábio, né? Aí eu só vim te dizer, é sério, ele fez, é sério, tem um cocô, velho. Essa piscina da qual eu tô falando, ela ficou pronta ontem aqui, ela só viu uma reforma, tava cheia de tapume e tal, aí ontem liberou a maior farra então não sei o quê. E realmente, você sabe, quando ele tem menino pequeno, tem cocô, né? Tem fralda e tem um cocôzinho. Aí ficou todo mundo naquela expectativa. Resultado, esvaziar a piscina, tiraram o cocô, aplicaram uma dose aquele cloro, um pouquinho a mais, para as pessoas acreditarem que a água tá mal limpeza. Não era um cocôzão, não. Era cocô de mim pequeno mesmo. Era um cocô também de um Nuggets, sabe? Mas liga lá, tem coisas que é pior do que um tubarão. É um cocôzinho
0: na piscina vindo atrás de tudo. Foi mal, galera. Às vezes eu já não sei se o alarme tá tocando só dentro da minha cabeça ou se é no mundo real. Aí eu tenho que, que gravar aqui da Play para me certificar que eu não tô ficando doido. Não, mas tu uma do áudio branco
6: agora. Eu quero que tenha esse áudio aqui do Maduro, que tem nada Só silêncio
10: O que é que tinha no áudio antes, viu? Não ouvi nada Ah! É! É! É!
7: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
8: Estamos encerrando.
5: Logo nos veremos de novo.
8: Obrigado pela presença de todos.
3: Nós gostamos de vocês.
8: No próximo tem mais.
3: mais.